0: Ja, nee, Lisette, de volgende, dat bedenk ik me nu. Uh, de vorige keer, uh, ik weet niet of jij dat nog weet, ik wel. Uh, sowieso koester ik het gesprek. Maar er was ook de stroom uitgevallen. Ja, ja, ja. Er was zo kaarsen ja. staan. En, ja. En, ja.
1: Ik reed Haarlem binnen en alles was donker ineens. Ja. Alle winkels, mensen stonden buiten op straat. Ja. Ja, het is heel raar. Ik dacht er nog aan onderweg. Want bij, bij mij is heel vaak, als ik een webinar geef, dan is op het allerlaatste moment, dan heb ik zelfs een kabel aangelegd... om te zorgen dat alles zo... En dan is de wifi uitgevallen en de kabel valt uit. En dan zit ik helemaal... <tie> Paniek. Dus, dus dat was toen, maar jullie zaten er niet mee. Je had het heel goed opgelost. En het was juist gezellig.
0: Nou, intern, uh, net als nu overigens. Want dit is wederom een bijzondere setting. Maar het licht doet de stekker sterker nog. We zitten in een baklicht van heb ja, ik jou
2: baklicht, daar. Ja, uh,
0: ja Want dit is een uh, bijzondere koekeroe aflevering. Die komt namelijk rechtstreeks vanuit... Een theater, nou niet een theater. Het theater van Hakim in Haarlem. Dus jongens, laat jullie even horen. Ja. Ah, het is vroeg. Het is vroeg als we het opnemen, zeg ik erbij. De <laughs> <laughs> uh, er eerste mogelijkheid ja. tot vragen stellen. Uh, dat, dat maakt het ook wel bijzonder. Um, Lisette, nog even, maar dan hak ik er misschien gelijk in. Maar nieuwsgierigheid... Uh, Oké, okay. Ik denk namelijk dat vlak na ons gesprek... Uh, nou vlak, uh, maar wel ergens in die dagen dat jouw zus is overleden.
1: Nee, hey, er was... Oh, oh, wacht even, hoe, wanneer was het gesprek? Mijn zus is eind oktober gestorven. Hoe ja. 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 was dat in die dagen? Het was, nou ja, ja. Het was
0: halverwege oktober.
1: Ah ja. Ja, 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 ze lag in het hospice. Ja, ja klopt. Okay. Ja.
0: Dus dan was je toen... Nee, we hebben het helemaal niet over gehad. We hebben het over hele heftige familiezaken gehad.
1: Maar je hebt het gelezen in het boek, hè? Uiteraard. Het hele verhaal. En toen dacht ja. ik ineens,
0: hè, waarom wist ik dat niet? En toen...
1: Dat was toen. Ja, ja, dat was nog daarvoor. mooiste uitvaart die ik ooit heb meegemaakt. Want? Nou, ik heb ervan genoten. Zij had het zelf allemaal geregeld van tevoren. En ze, ze hield veel van klassieke muziek en ze had er veel verstand van. Dus die muziek was prachtig en allemaal hele leuke praatjes. En Ja, het, was, het waren hele mooie oud-roze bloemen en zo. Ik zat de hele tijd te denken, wat is dit mooi? Wat oh, is dit mooi?
0: Wat mooi dat ja. je dat zo kan zien. Maar
1: zij was ook helemaal vredig gestorven. Ze vond het helemaal prima. Dat heb ik ook allemaal opgezien. Maar ja. haar, de oncoloog had aan haar verteld, je hebt... Um, afleesklierkanker kanker en niet meer zo lang te leven. En haar eerste reactie was. Nou, ik heb er de leeftijd voor. <laughs> 69. Dat is toch bizar om dat te zeggen? Dan heb je helemaal niet de leeftijd voor. Maar ik zij wil dat vond het wel. Ze,
0: met alle respect, maar zo oud ja. ben je ook ongeveer, toch?
1: Ik ben nu precies zo oud als zij was toen ze bezig was dood te gaan. Ja. En mijn moeder is op de 67ste gestorven en dat scheelt natuurlijk. Hè? En de moeder en mijn grootmoeder aan die kant 42 en daarboven. 63, dus dat is allemaal jong gestorven. En dan...
0: In godsnaam Lisette, laten we het op het einde van het gesprek hebben over de dood. Maar ik vind, oh, ik, ik vind, vind dat
1: een heerlijk onderwerp. Ja, nou ja. Ja. Uh. Mag ik heel eventjes nog dit afmaken? Want ik, zeker, het zeker. Wordt, het wordt positief. Kijk, okay. ik heb ook de hele tijd gedacht, nou dat wordt tijd, weet je wel. Zolang zal we een beetje zo, mijn leven zo een beetje zo ten einde gaan. En dat is maar niet zo. En dat is maar niet zo. Ik ben heel gezond. En toen ben ik deze zomer naar Portugal gevlogen. Wat ik ook al in geen tien jaar had gedaan enorme, heerlijke vakantie gehad. En dat heeft iets veranderd in mijn hoofd. Oh, ik leef nog wel, misschien nog wel twintig jaar of zo. En er is nog een toekomst. Ik kan nog van alles doen. Ik kan nog verhuizen. Ik kan nog veranderen van baan. Heerlijk. <lacht> nou ja. Dat heeft echt iets opengemaakt.
0: Ja, nee, er kan nog van alles veranderen. Wat ik ja. bijzonder vind van jouw boek, waar we het vandaag uitgebreid over gaan hebben, De hemel in je handen is dat jij, met een soort vraagteken... maar op basis van dat je lichaam de hele tijd verandert... dat je persoonlijkheid ook kan veranderen.
1: Ja, dat is wel, denk ik, wel waar, ja. Ik denk denk dat ik vroeger een heel lastig en uh, moeilijk iemand was. Zogenaamd lief, maar eigenlijk heel...
0: Nee, oké, tuurlijk, maar je echte persoonlijkheid... gewoon echt, ja, dan kom je al snel op termen als essentie... maar een soort, dat is is toch wie wie je bent of hoe je gebakken bent...
1: Je karakter, ja. karakter trekken, ja dat, dat denk ik wel, maar nu heb je meteen iets heel moeilijks te pakken inderdaad, heel ingewikkeld, want wie weet nou precies wat is karakter, wat is persoonlijkheid, wat is essentie, ego, uh, ja. wat is ego, mm-hmm. wat is dat allemaal? Ja. Dat zijn boterzachte begrippen, ja. niemand weet het helemaal zeker, ik zeg dan bijna niemand weet het. Dat is nee. ook een leuke manier om het te zeggen. Ja. Uh, dus dan kun je er zelf een beetje over filosoferen. En ik denk dat de kern van iedereen is aandacht, is leegte. Dat is bij iedereen hetzelfde. Hè? Dus dat is een heel groot wagenwiel en in het midden is het leeg. Dat rondje daarbinnen. En dan worden we allemaal verschillend. Dat is allemaal het uiterlijk. De uiterlijke verschijningsvormen. Maar in het midden zijn we allemaal God. Liefde. Liefde, aandacht, bewustzijn, aanwezigheid.
0: Even naar de titelverklaring gaan, want ik vind het ook een mooie titel. De hemel in je handen. De hemel in je handen is het inzicht en het vertrouwen dat er niet alleen meer is tussen hemel en aarde, maar ook eindeloos veel meer in onszelf. Dat je door het lichaam heen kunt reiken naar de diepte van de ziel. Dat contact met die diepere lagen je bevrijdt uit de armoe van het materialistisch denken. Dat bezieling uit je lijf kan komen en gezondheid uit je geest.
1: Ja. Dat is dus zo, hè? Ja. ja,
0: ik ben blij dat je er zelf ook mee eens bent. Het is jouw ja. tekst. <laughs> Nog
1: steeds. Ja. Ja, misschien tot het volgende boek, dat weet ik niet. Maar Nee, nee dat is denk ik... Dat, het is een eenheid. Ja. Lichaam en ziel. En uh, ik snap er allemaal niks van, maar ik heb me laten vertellen... dat als je de kwantumtheorie gaat begrijpen... dan betekent het eigenlijk dat er helemaal geen materie is. Alleen maar trillingen. Dus het is gewoon een eenheid. Dat hele materialisme slaat nergens op. Die tafel lijkt wel hard, maar het is een proces. En ons lichaam is helemaal een waanzinnig proces. Ik heb net geleerd dat per uur twee miljard nieuwe cellen worden gemaakt. En dus twee miljard doodgaan. Dan ben ik toch niet een ding. Dan ben ik een vloeibaar proces. -hmm. Of mijn lichaam is een vloeibaar proces. En mijn ziel is is ook heel erg beweeglijk en veranderlijk.
0: Ja, oh, nee, maar dat is dus wat ik een beetje bedoelde. Ja. En, en dan komen we op termen persoonlijkheid, ziel hoe je dat ook ja, noemt. Ja, dan maar... hadden we ziel, hadden maar... we nog niet eens. In nee, maar en dat... verandert dat ook, denk je? Is dat niet gewoon nog, nog op zich een soort van basisenergie? Maar kijk,
1: het hangt er vanaf wat jij verstaat onder dat wat niet verandert. Um, ik heb begrepen dat Boeddha op zijn sterfbed zei... er is niets dat doorgaat van mij. Alles is weg als ik weg ben. Dat was Boeddha. Mm-hmm. ...Himalaya van bewustzijn. Dus hij had zijn hele persoonlijkheid, zijn hele ziel overstegen. En ik denk, ik geloof, maar dat is ook alleen maar geloof... ...dat wat ik heb aan ziel, dat zijn emoties die ik nog aan het uitzuiveren... ...klinkt zo stom, maar aan het verwerken, aan het beleven ben... ...zodat ze helemaal uitbeleefd zijn. En dan schoon ik het op en dan hoe minder... Ik daarvan meeneem naar het volgende leven, hoe beter.
0: Ja. uh, ja. Zoiets. Ja, dat klinkt lekker.
1: Maar alles tussen aanhalingstekens en met zoiets of zoiets daarachter. Want ja, wie weet het.
0: Ja. Vage shit. Ja, maar dat is precies waar dit over gaat. Heerlijk. Ja. Maar je bent dus, zoals wij alle, gewoon heel heel bezig met met nog meer jezelf leren kennen. Ja. Maar jij... En ik moest er echt even over nadenken. Althans, ja, ik dacht, ja, is dat zo? Zelfkennis is compassie, is vertrouwen. En, nou ja, ik ben al lang blij dat ik het ietsjes meer aan het voelen ben. Maar ik heb eh, heel veel zelfkennis niet echt als compassievol ervaren. Zeker niet in het verleden. En misschien nog steeds Nee, nou,
1: die... ik ook niet in het verleden. Dus het juist dat vertel ik ook. Hè. In het begin is dat heel eng en beschamend om jezelf te leren kennen. Zou ik een voorbeeld geven Vraag. van een van de... want er staat er één in... maar ik heb nog een betere bedacht, laat ik ah, herinner het top. later. Ik was 18 en ik was au pair in Oxford. Um, en ik had een Engels vriendje. Mijn zus, de reeds eerder genoemde één jaar oudere zus... die kwam op uh, visite, die kwam bij me logeren... en samen gingen we naar mijn vriendje. Um, en iets, ik weet niet, op bezoek iets doen, dat weet ik niet meer. Maar later die dag zei ze tegen mij... Op het moment dat jij hem zag, ging je stem omhoog en veranderde je in een kindvrouwtje. En ah, ik wist dat niet. Dat, ik, dat deed ik natuurlijk niet expres. Dat deed ik onbewust. Zo erg. <laughs> Vind je het niet? Nou, ja. Zo beschamend. Hoezo
0: nou? Wie uh, wil
1: een kermd ja, kindvrouwtje zijn? Ja. Ik in elk geval niet. Nee. Ik wist zeker dat ik dat niet was. Dus, dat, dus in het begin, als je jezelf leert kennen door gespiegeld te worden, door kritiek of door... Ja, door te ontdekken wat er allemaal in je onderbewuste zit, is dat meestal niet zo leuk. Nee. Maar nou ja, dan weet je met het meest wijze stuk van jezelf, zeg ik maar. Um, ik moet hier doorheen en ik kan hier ook wel een beetje compassie voor opbrengen. Want uh, ja, ik ben ook maar een mens, ik ben ook maar een meisje van 18. Um, Zoiets.
0: Maar was dat toen al dat je die compassie ook voelde? Nee, 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 nee toen
1: vond ik mezelf ontzettend stom. Ja, ja. Maar dat helpt ook, want dan krijg je een prik. Ik kreeg een prik in de rug van, uh, nou, dat moet ik veranderen. Ik, ik wil niet nee. een, een kindhoudje zijn.
0: Maar daar zeg je al het spiegelen. Dus ja. spiegelwerk en schaduwwerk, zoals dat uh, is eigenlijk hetzelfde.
1: Nou, oh, nou, ja. Schaduwwerk is groter. Schaduwwerk is alles wat in de schaduw zit onderzoeken. En spiegelwerk is leuk, heb ik ook uitgebreid beschreven. Maar iedereen kan even meedoen meteen. Oh, gaan we die oefening we doen, ja? doen,
0: ja? vind ik leuk. We uh, het publiek. Je,
1: ja. je, je kunt dan eerst beginnen met het leuke. Eerst de drie leukste eigenschappen van je partner of je laatste ex. Kun je even in je hoofd bedenken, en je. Je kan ze ook opschrijven, maar we doen er maar drie, dus dat kan je wel bedenken. En dan niet, uh, hij is een go- goed, goed iemand, maar hij is handig of um,
0: nieuwsgierig,
1: nieuwsgierig oh, ja. of creatief of zo. Weet je wel, een beetje precies. Drie de leukste eigenschappen. En daarna de drie meest irritante eigenschappen van je partner of van je ex. Zij is uh, afwezig, uh, hij liegt wel eens, bijvoorbeeld hij, zeg maar wat. Hij drinkt te veel, zou kunnen. En, um, en als je dat gedaan hebt, heb je het oh, Iedereen heeft ze. zo.
0: Dus drie positieve dingen, drie ja. wat minder aantrekkelijke dingen. ja.
1: En dan streep je de naam van je partner door en zet je je eigen naam daarboven. Ik ben.
2: <lacht>
1: <lacht> ik ben. En dan het leukste is waar je zeker weet dat het niet klopt. Hè, deze zie ik wel en deze zie ik wel, maar... Uh, ...deze die zie ik helemaal niet, echt helemaal niet waar... ...je wordt zelfs een beetje boos... ...nou daar wordt het echt interessant... ...want dan ga je kijken, zou het kunnen zijn... ...dat ik dit eigenlijk graag zou willen... ...maar niet mag van mezelf. Hmm. Of zo, ja. hè. Er zit daar iets in je onderbewust, iets verdrongens. Dus dat wat verdrongen is, wat, wat verborgen is... ...wat weggeduwd is, dat vind ik interessant... En dat kun je in een relatie, kun je dat heel erg goed uh, onderzoeken.
0: Maar het is toch, maar ik, want ik kende deze oefening wel van, van een eerdere webinar wat we deden, maar ik ging dit toch opnieuw doen, ondanks dat ik wist wat de clue was. Maar ik kan toch, ja ja, het is niet dat ik mezelf heel lelijk vind, maar zo beeldschoon en aantrekkelijk als ik mijn vriendin vind, vind ik toch niet mezelf?
1: Nou, maar wij wel.
0: Ja, dat had ik even nodig. Dat had ik even nodig. Bedankt ja. daarvoor. Ja, bedankt. Nee, nou ja.
1: Kijk maar ietsje beter in de spiegel. Oké. Okay. Uh, en dan weet je het.
0: Ja, laten we in godsnaam weer de donkert ingaan.
1: Nee.
0: Uh, want, want daar zit het ja. wel, dus. Dat, uh, en dat ja. is nou uh, dat is de, de, de kracht van schaduwwerk. En, uh,
1: ja. ja, daar zit ook het enge. Daar ja. Daar zit het moeilijke. En, het, ja. hm. en hoe meer uh, je dat weet, hè, dus hoe beter je erin kan ontspannen. Volgens mij is eigenlijk, gaat het allemaal om ontspanning. Ontspannen, ontspannen, ontspannen. Je kunt eindeloos ontspannen. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat heb ik in de opleiding tot rebalancer heb ik dat gehoord. Van, um, hoe heet je ook weer? Ik ben even die naam kwijt. Maar een hele fijne oude rebalancer. Die zei: Je kunt eindeloos ontspannen. Er is geen eind aan. Want je begint met je spieren te ontspannen. Je bindweefsel ontspant. En dan ga je verder en je, je gedachten ontspannen en je overtuigingen ontspannen en er is geen oh ja sorry er is geen eind aan de ontspanning
0: dat zelfs als je denkt dat je er al bent dan zit er nog ga je
1: altijd nog meer ontspannen dat is wel echt mijn eigen ervaring dat ik ben nu veel meer ontspannen dan vroeger en nog steeds uh, vaak toch wel een beetje gespannen dan merk ik ik zit niet, niet mm-hmm. ontspannen of mijn vingers zijn gestrak of zo, weet je wel. Of ik zit met een gedachte. Die. De Engelsen hebben daar een mooie uitdrukking voor. A bee in your bonnet. Hè? Een, een bij in je muts. Die zit. je <laughs> kan er niet uit. En nou, dat heb ik ook wel eens. En dat is een
0: spanning. Ja, maar het is op, het op zich een beetje spanning in je leven. Is ook wel lekker, toch?
1: Ja, zeker. ik denk dat dat ook uh, de. Reden is dat uh, er zoveel problemen zijn in de wereld.
0: Omdat we (laughs) toch ook die spanning opzoeken.
1: Omdat we de spanning opzoeken. Maar ja, je hebt spanning en spanning natuurlijk. Als je een hele leuke creatieve wedstrijd doet... Wie wie schrijft de mooiste opera? Dat doen ze bijvoorbeeld in in Damanhuur, die die leuke commune. Daar maken ze van dat soort creatieve wedstrijden. En is het ook spannend. Wie wint? Welk huis wint? Of kan ik het mooiste zingen? Maar niet... Akelig, nee. spannend. Nee. Als je zegt, ik wil dat land veroveren... en hoeveel mensen ga ik doodschieten, is ook ontzettend spannend, nee. maar niet zo heel erg leuk. Nee. Best a- akelig eigenlijk. <lacht> Toch? Ja. ja, nee, heel akelig. Ja. Maar, uh, maar er wordt, uh, het is heel raar, want, want um, heel veel mensen die gaan wel met plezier naar horrorfilms, bijvoorbeeld. Dat is heel spannend. Maar hun eigen horrorfilm van vroeger willen ze niet zien.
0: Nee, maar dat is natuurlijk wat wat een beetje de grap is van misschien wel heel veel... uh, Nou ja, wat wat, wat media doet en zo. Dat je eigenlijk iets voelt uh, wat je eigenlijk in je eigen leven zou moeten voelen. Maar daar durf je niet uit. Ik ik heb echt een tijd lang uh, dat ik echt bij de slechtste scène uit goede tijden, slechte tijden bij wijze van spreken moest huilen. Terwijl op het moment dat er hele heftige dingen in mijn leven waren, ik gewoon helemaal bevroor. Ja. Dus dan ja. merk je toch, ja. maar ja, dat moet er dan toch uit. Nou,
1: dat is, maar dat heb ik vast vorige keer ook allemaal gezegd. Dat is omdat het kind in je denkt, als ik dit ga voelen, ga ik dood.
0: Mm-hmm.
1: En voor het kind dat je was, was het ook zo. Als een kind alles maar laat binnenkomen, dan gaat het ook dood. Dat weet ik zeker. Dat, nou, dat, is, dan, dat kan niet. Een kind nee. kan dat niet aan. Dus een kind moet spannen en uh, allerlei overlevingsovertuigingen installeren. Het is mijn eigen schuld, bijvoorbeeld. Ik, ik ben een sukkel. Of, uh, ja, zie je wel, ze, doen het altijd, ze hebben het altijd op mij gemunt. Dat zijn allemaal van die, van die overtuigingen die, die, je, die je strak doen staan en dan kan je door. Ja. En dan eigenlijk, als je volwassen bent, is je hart wel groot genoeg voor alle pijn. Dat zou iemand tegen je moeten zeggen, ergens aan het eind van je studie of zo... Lieve mensen, nu zijn jullie volwassen. Nu kun je de pijn. Nu kun je gaan voelen. Nu kun je terug en kijken. En wat was ik eigenlijk een eenzaam kind. En wat had ik het moeilijk. En dan neem je een foto van jezelf. toen je Dat is heel interessant. Als je een foto van jezelf hebt toen je drie of zo was. En een foto toen je acht was. De meeste mensen zijn tussen hun derde en hun achtste iets kwijtgeraakt. Een sprankel in de ogen. een, Een vertrouwen. Iets... En dat is dus heel verdrietig. En ja. daar kun je naar kijken en dan kun je alsnog voelen hoe pijnlijk dat is.
0: Maar ik vind het wel opvallend dat jij bijna nu akkoord mee gaat... dat dat zo hoort ja. of gaat.
1: Ja, volgens mij is dit het systeem op aarde. Ja?
0: ja, Dus je, je kan niet gewoon als kind tot en met... gewoon je hele leven alles blijven voelen en die sprankeling blijven nou, houden?
1: Ik heb een paar keer Eckhart Tolle geïnterviewd... toen hij nog niet zo beroemd ja. was. En de laatste keer zei hij tegen mij... Waar hadden we het hier over? En hij zei, het schijnt dat er tegenwoordig... hier en daar kinderen worden geboren... die geen pijn en lijden nodig hebben om spiritueel te groeien. Maar dat is nieuw op aarde, zei hij toen -hmm. tegen mij. Ik dacht natuurlijk, oh, misschien wel mijn kinderen. Nee (lacht) hoor. (lacht) Nee, maar dus uh, dat is nieuw. En dat is van de toekomst en dat is er nog niet. Tot nu toe is dit het systeem... Waarom? Omdat al die pijn in je hart, die verandert, als je het gaat voelen in je hart, verandert die in groei, in, in spirituele groei. Niet mm. uh, verkeerde groei, dat je dik wordt of zo, maar, uh, of uh, <lacht> dat, dat de economie overkoopt, maar in diepgang, in wijsheid, in compassie en zelfcompassie. Dat.
0: Ja. Dus dat is gewoon nodig voor het proces. En in die end ook iets positiefs. Dat heet
1: ook posttraumatische groei. En ik ben nu een boek aan het lezen. Dat heet Extraordinary Awakenings. Van Steve Taylor. Die doet in. Dat is psycholoog uit Engeland. Die doet in posttraumatische groei. En die vertelt dat mensen bijvoorbeeld in gevangenissen. Na lange opsluiting verlicht worden. -hmm. Of na verschrikkelijke gebeurtenissen. En. En hij zegt ook, dit is evolutie. Dit is hoe het gaat gaan met ons allemaal. Dus ik denk dat wij al onze problemen van nu... onbewust expres hebben laten escaleren. Omdat we de grote kraderdarts gaan krijgen. En dan, daarna zijn een heleboel van ons verlicht.
0: Dat is op zich nog een soort positieve wending aan de tijd ja, waarin we dat zitten. dat
1: weet ik eigenlijk zeker. Ja.
0: En, en, en voor mijn nieuwe term... en dat is misschien een beetje waar we over het nu hebben... als het gaat over het bevriezen en niet voelen... Alexitimi,
1: uh, Ja, uh, wat was dat ook weer? Angst ah, ja, je... voor gevoel, angst ja. om te voelen. Ja. ja, dat hebben mensen. En het is eigenlijk dus een kinderlijke overtuiging. Ik kan hier niet tegen, ik ga hier aan kapot. Dat is, dat is een kinderlijke overtuiging die ooit goed gewerkt heeft voor je... om je er doorheen te slepen, maar die niet meer werkt als je volwassen bent.
0: 1 op de 10 mensen leidt eraan. Die zitten permanent opgesloten in hun hoofd... omdat de gevoelens in hun lichaam ooit te pijnlijk waren. Ja. Ze hebben zichzelf gevoelloos gemaakt uit zelfbescherming.
1: Ik denk dat is dus 1 op de 10... als een soort wetenschappelijk uh, ja. onderzoeksresultaat. Uh, maar ik denk dat... Uh, nou, ik was er zeker 1. Ik, ik, ik kom natuurlijk heel veel mensen tegen... die dat ook in min of meerdere mate hebben. Ze mm. zeggen, ik zit zo in mijn hoofd. Ik kan eigenlijk niet voelen. Dan blijkt dat ze heel goed kunnen voelen... Als je ze gaat masseren, voelen ze alles. Maar dan, als er emoties komen, dan schrikken ze. Uh, waarom? Omdat, ja, omdat ze niet goed zijn opgevangen. Wie is nou goed opgevangen in emotie vroeger?
0: Nou, ik denk, maar misschien, uh, ik denk dat we het allemaal wel kennen. Ja, toch? Ja.
1: Van stel je niet aan of zeur niet of het gaat vanzelf over of niet huilen, uh, vriendelijk bedoeld. Of nou, je gaat toch niet boos worden op je moeder? Nou, als je ergens boos op kan worden, is het je moeder natuurlijk. Hè?
0: Hier schrijf je ook. En je en, vader. En dan is het, ik wil een beetje wegblijven van de wetenschap natuurlijk, maar <laughs> ja. het trauma blijkt vooral de rechter herzelf te raken. Waar de impulsen uit het hele lichaam verwerkt worden. Jij hebt het nog best wel een beetje over die linker en rechter herself. ja. Al begreep ik me nogmaals, ik wil er geen wetenschappelijk gesprek van maken, maar dat dat, dat, dat allemaal niet zo zwart-wit schijnt te zijn met links en rechts. Nee. Dat, dat dat toch allemaal eigenlijk één soort.
1: Ja, precies. Nou, die. Het, het is heel wonderlijk. Hersens zijn heel wonderlijk, want het, want er bestaan ook mensen die een heel stuk van hun hersens niet hebben en normaal functioneren, dat soort dingen bestaat allemaal. Um, en ik heb toen die man geïnterviewd, Ian McGill, McGill Christ, of McGill Christ, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Een Schotse psychiater, die 25 jaar al het hersenonderzoek heeft uh, bijgehouden en doorgeploeterd. En die heeft een prachtig boek geschreven, um, The Master and His Emissary, waarin hij dat uitlegt. De Master is de meester en de emissary is dienaar. Hij zegt, eigenlijk moeten rechten herzelfd. Die dus de linkerkant van het lichaam bestuurt. Die moet uh, de meester zijn. Mm-hmm. En de linker herself, die de rechterkant bestuurt. De dienaar. Maar bij ons, in onze cultuur is het andersom. En waarom moet dat, zou dat moeten? Uh, met je rechter herself, zie je inderdaad het geheel. Het is, gaat over het geheel denk je. je. Je ervaart je hele lichaam. En bijvoorbeeld een kip die een graantje pikt. Die kijkt met zijn rechteroog Is linker herself. Nou, alleen maar naar het gaantje. En met zijn linkeroog, is rechter herself, houdt hij het geheel in de gaten. Dus dat is de de manier waarop onze hele cultuur in elkaar zit. Wij kijken alleen maar naar het gaantje. En we houden het geheel niet meer Hmm. in de gaten. Want onze linker herself is de baas geworden. En als de rechter herself de baas wordt... Bij die kip is het een evenwicht, zeg maar. Maar dat is ook een heel simpel dier. Maar bij ons is het niet meer een evenwicht. Als het uh, een evenwicht zou zijn of links is belangrijker... dan kijken we naar het geheel. Je kan niet alleen maar over stikstof praten. Je moet naar het geheel van die landbouw gaan kijken... Bijvoorbeeld, ja, 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 nee, oh, maar ja, ja, één mooi maar voor de hand liggend voorbeeld. En zou je dan
0: zo kunnen zeggen hè, dat wij eigenlijk dus onze rechter hersenhelft... Uh, een beetje zouden moeten trainen ja, in deze maatschappij? Ja, maar ik vroeg
1: aan hem, hoe moet dat dan? Ja. En uh, daar had hij niet zoveel antwoord op. Ja, mediteren. Ja, ja ik wil het zeggen, mediteren. Uh, ik ben maar. toen ook weer een tijd met mijn linkerhand gaan schrijven. Uh, dat had ik vroeger ook wel eens geoefend, maar oh. dat schijnt toch ook wel te werken. Ik ben natuurlijk re- of, ik ben rechts, maar ja. dan, als je dan met je andere hand gaat schrijven... Echt? En dan gaat natuurlijk in het begin helemaal nee, niet. Nee, ik,
0: dat... ik, ik, ik pak mijn pen even in mijn andere hand en ik word er helemaal kriegelig over. Ja,
1: maar dan moet je oefenen. Gewoon een beetje. Hmm. En uh, wat uh, nog meer? Ja, alles wat. De, dus ook uh, alles wat uh, twee kanten tegelijk. Piano ja, spelen bijvoorbeeld is ook goed daarvoor. Want je ene hand moet iets anders. Eigenlijk heel veel soorten muziek okay. maken is goed daarvoor.
0: Type? Wat zei je? Type? De andere hand type. Oh ja, oké.
1: Okay. Ja, maar dat gaat bij mij.
0: Oh, ik ga echt... En je linkerhand
1: muisbedien. Ik, ik ga ook echt mijn linkerhand een beetje ja. trainen. Ja. Maar
0: ik denk, maar goed, dat is niet... Ik, maar ik, ik, voor mezelf, als het gaat over sowieso een beetje... Wat ik maar even helikopterview noem. Dan is mediteren toch wel echt uh, een hele goede oefening ik, Nummer één. Nummer en één, ik, ik ja. denk
1: dat jij een heel erg zelfdenker bent. Zoals je bezig bent met... Je, je kijkt steeds naar het geheel. Je kijkt helemaal niet alleen maar naar de winst of de... Nee. Of... of wat nog meer?
0: <laughs> <laughs>
1: Waar we al het gaantje, precies.
0: Ja. <laughs> um, ja, nog even over die donkerte. Juist omdat het iets, iets engs is en iets spannends. Heb je dat ja. uh, ook zo gezien? Of ben je altijd wel zo nieuwsgierig geweest... dat je dat bent gaan opzoeken?
1: Uh, nou, uh, ik was wel altijd nieuwsgierig. En in mijn geval was het natuurlijk zo... dat ik had heel veel onderdrukt. Want mm-hmm. het was allemaal heel eng en heel verboden. En geheim en er was veel wat ik niet mocht weten. Dus ik heb zelf het idee, het is me overkomen. Uh, Het is me overkomen dat ik na de geboorte van mijn tweede kind... Ik was wel nieuwsgierig, zeker. En ik las ook sprookjes en en psychologische boeken en zo. Ik wilde het allemaal weten. Maar na de geboorte van mijn tweede kind ben ik in een... uh, Iets terechtgekomen. Een crisis terechtgekomen. Waarvan ze toen zeiden. Dat is postnatale depressie. Maar dat was het eigenlijk niet. Het was, een, een, um, het was net of alle coulissen verbranden. Van, mijn, van het toneel van mijn leven. Ik, alles was ineens bleek anders te zijn dan het was. Want ik kreeg dromen over mijn jeugd. Waarin ik misbruikt ben. En dat wist ik niet. Nee. Dat wist ik echt niet. Maar toen ik het droomde en daarmee wakker werd, wist ik meteen oh ja, dat is ook nog gebeurd. En ik dacht toen, oké, okay, nou, dat is gebeurd, dus nu ga ik naar een uh, hypnotherapeut en die gaat dan eventjes met mij terug naar vroeger en dan geef ik het een plekje en is het klaar. Zo dacht ik. Dus ik ging naar een hypnotherapeut. Het was ook zo grappig dat ik de uh, vereniging ging opbellen van hypnotherapie en die vroegen, wilt u misschien een vrouw in dit geval? Want ik had niet eens bedacht dat dat kon. Ik zag alle hypnotherapeuten zoals uit de Donald Duck. Met zo'n zwarte broer. Met zo'n <laughs> Hele enge mannen. Maar er was een hele lieve vrouw. En die zei. Nou ik ga jou eerst even leren ontspannen. Dus die gaf mij. Uh, ingesproken visualisaties mee. Om te ontspannen. Je loopt door een bloemenweidje En de zon schijnt. En het is allemaal veilig. Weet je wel. Dus ik begon te ontspannen. En daarna heeft ze me geleerd. Mezelf te hypnotiseren. Uh, dat staat ook allemaal in dat boek. Um, dat heb ik jaren gedaan. Is dit al de dus Sultrim? Mee, uh,
0: nee, dat is wat anders, hè?
1: Nee, het is echt zelfhypnose. Is, um, is, is, je kan het op heel veel verschillende manieren doen. Edwin Selay is daar een grote ja. naam in op dit Zeker. moment. Uh, maar ik had gewoon een ouderwetse methode van uh, je voorstellen dat je hand gaat uh, zweven. En dan moet je. Uh, dat deed zij eerst bij mij. En tot mijn stomme verbazing zei zij dus dat gaat. Stel je voor dat een grote ballon aan je duim wordt geknoopt en je duim wil omhoog. Zo'n heliumballon die de lucht in wil en alle vingers. En dan nog één grote aan je pols die de lucht in wil. En ik doe het nu even snel, maar dit ging natuurlijk heel langzaam. En tot mijn eigen stomme verbazing ging mijn hand omhoog en dat deed ik echt niet. En dan ben je in een lichte hypnose en dan kan ze je leiden naar een plek waar je... Bijvoorbeeld naar het verleden kunt kijken. Dus dat heb ik heel lang gedaan. En daar kwam ik van alles van mezelf tegen. Uh, Ja, tot mijn grote verwondering. uh, Maar ook opluchting. Want het is natuurlijk veel fijner om het wel te weten. Dan om het niet te weten. En alleen maar te te merken dat het steeds maar misgaat met relaties en zo. Dus uh, ja, dat was een grote gebeurtenis in mijn leven. En daardoor ben ik wel... Maar dat voelde alsof het me overkomen was. En... Da- maar daardoor ben ik wel nog, nog sterker op dat pad geraakt. Van,
0: van donkerte uh, en wat zit daar voor een... Van onderzoek, van ja, een onderzoek zelfonderzoek. Ja. Ja. Maar om een demon een geestelijke gids te noemen, vind ik wel ver gaan,
1: <laughs> Ja, dan heb je het over die chiltrum. Ja. Uh, de Shud. Shud. Ja. Uh, zij heeft eigenlijk van een, van een uh, beweging die, of een religieuze stroming in Tibet... heeft zij een methode gemaakt. Zo moet je het zien. want die Stromingshut, daar heb ik nu laatst een boek over gelezen, die is veel groter dan dit wat zij heeft gedaan. Maar zij, ze is een Amerikaanse die lang in een klooster in Tibet heeft gewoond. En zij uh, zag hoe ze dat doen. Als je uh, dus innerlijke demonen hebt, dan kun je er eentje visualiseren. Die zet je op een stoel en daar ga je mee praten. En vervolgens ga je die demon woeden met je eigen lichaam. Met je, je stelt je voor dat er nectar uit je eigen lichaam naar die demon toe stroomt. Je geeft hem jezelf. En dan die demon, die dus bijvoorbeeld de grote angst is, uh, of de woede, of wat het ook is. Die verandert daardoor, want die krijgt eindelijk genoeg te eten. En die, uh, die wordt ineens een vriendelijk kwarkentje of een, of een aardige kabouter of zo, weet je wel. En dat kan dan je gids zijn, dan vraag je mm-hmm. daaraan. Hoe uh, zal ik dit nu aanpakken?
0: Ja, zoals je het nu omschrijft... vind ik het nog helderder eigenlijk. Omdat je gewoon dus inderdaad weer... iets niet onderdrukt, maar het alle ruimte geeft. Ja,
1: daar gaat het om. En ik zit nu heel
0: erg uh, met een clubje... Cursus in Wonderen te doen. En daar is dit eigenlijk ook... als het gaat over ego, wat natuurlijk heel erg een ding is. Zo van... Uh, voed het inderdaad, ja. laat voet het er allemaal zin. maar zijn... Ja. en ga er dan om lachen hoe ja. uh, krankzinnig het is.
1: Ja, en dat is dus weer ontspan erin. Ja, ontspan ja. erin. Het is nou eenmaal zo, als je er gespannen afstand van wil nemen... wordt het niet beter, maar erger. En als je erin ontspant, dan doet het pijn. En die pijn die kan in je hart en je hart bloedt of breekt. En dat is alleen maar goed voor je hart.
0: Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat jij doet als uh, rebalancer. Ja, hè? Dat is Letterlijk, werk. letterlijk, ja. Uh, de ontspanning. Is dat eigenlijk, want daarna heb ik nog een uh, gesprek gehad over EFT. Toen moest ik wel aan jou denken, dacht ik, is dat een beetje in dezelfde. Ja,
1: het is allemaal in dezelfde richting. Ja. Dus het lichaam ontspannen en dan komt er uit het lichaam komt die oude pijn tevoorschijn. En die kun je dan voelen, bewust maken, bespreken, maar ook uh, erom huilen of heel boos. Uh, op een kussen slaan of uh, liggen. Ik heb zelf enorm liggen, klappertanden en trillen op die bank bij de rebalancer. En ik wist vaak niet eens waarvoor ik bang was. Dat is dan hele, hele jonge angst, zeg maar, pre Maar het wil er wel uit. Het wil mm-hmm. allemaal bewegen. Het ja. wil gevoeld worden. Ja. Het wil beweging krijgen.
0: Maar is er een... Uh, wat is het verschil tussen rebalancing en EFT?
1: Ja, er zijn allemaal verschillende methoden. Ja. Ik vind, kijk, rebalancing is eigenlijk een mix van methoden. Dat heb ik geloof ik eerder ook wel verteld. Dat is in Pune ontstaan bij Osho. Um, daar waren een heel veel verschillende lichaamswerkers. Uh, Alexander Techniek en Rijgenjaans Lichaamswerk. En hoe dat heette in die tijd allemaal. En ze vroegen aan Osho, wat is het lichaamswerk van de toekomst? En toen schijnt hij gezegd te hebben, als jullie nou alles aan elkaar... Leren wat je weet. En je haalt daar de kern uit. En daar maak je een, een uh, discipline van. En dat noem je rebalancing. Dat is het lichaamswerk van de toekomst. Dus dat hebben ze gedaan. En in Pune is de eerste opleiding gestart. En die is nu bijvoorbeeld in Nederland. Is dat een opleiding van drie jaar. Niet fulltime, maar parttime. Dat heb ik gedaan. En dan leer je dus massagetechnieken. Maar ook zelfonderzoektechnieken. En... Um, En allerlei soorten meditaties doen ze. Ze zijn natuurlijk enorm op Ojo gericht, -hmm. nog steeds. En dat is echt heel bijzonder, heel bijzonder. Het heeft mijn leven totaal veranderd.
0: En jij daarmee die van velen. En ik hoop,
1: uh, ja, dat uh, ik merk het inderdaad, dat het heel veel doet met mensen. Heel ja. veel doet. Als je kan ontspannen, omdat... Ik heb tegeltjes laten maken, hè. Die kan zo dus bij tegeltje.nl. Ja. En de belangrijkste, die hangt in mijn massagekamer. Mijn hart is groot genoeg voor alle pijn. Nou. Als je dat weet, als je dat weet, dat maakt zoveel uit. Want de meeste mensen gaan een beetje krom lopen, hè, om hun hart te beschermen. En het mag niet pijn doen, het mag niet pijn doen. Onze hele cultuur is tegen pijn. Ja.
0: Nee, maar dat is wat je net ook zei met die, met die kinderen. En toen zei je een beetje... dat je ook bijna dacht dat ze dood zouden gaan van de pijn. Maar dat, dat is dus eigenlijk niet zo, natuurlijk.
1: Niet als je volwassen bent.
0: Maar jij zegt... Uh, maar is wel, er, is een je... kinderhart ook niet groot genoeg voor alle pijn? Nee? Nee, nee oké. Okay. Nee,
1: kinderen, dat... kinderen horen veiligheid te ervaren. Ja, in, de, in het gezin, in de kudde, in de club, in de clan. Die horen... Echt die, ja. Maar goed, dat krijgen ze niet. Want zo is het systeem nog. Het oude systeem is nog steeds dat... Uh, ik zie het ook als een soort vullen van de schatkist. Hè? Want je krijgt al die pijn. zit allemaal ergens. En de rest van je leven heb je tijd en gelegenheid... om er af en toe iets uit te halen en naar te kijken. En dan kan het in je hart weer transformeren tot iets moois. Met zelfvergeving, zelfcompassie. Daar gaat het natuurlijk ja. om. Als je zelf compassie hebt, heb je meteen ook compassie met anderen. Dat kan niet anders.
0: Nee, dat, dat is het bekende. Is en ik vind dat, nou ja, dat is misschien wel mijn grootste les ooit geweten. Uh, verbinding met jezelf is verbinding met een het ander. Is verbinding met het verbinding met En het kan ook niet ja. andersom.
1: Ja, precies.
0: Je hart is groot genoeg voor alle pijn. Ja, ik had hem hier opgeschreven. Ik vind hem echt top. Um, en, en ik
1: vind pijn sowieso heel interessant. En... Uh, als je echt in de pijn gaat, merk je, ah, ik zeg maar je, ik heb het gemerkt, maar anderen ook, merk je altijd dat het minder eng is dan het leek. Ja. Het is heftig, het scheurt, maar het is niet uh, verlammend of, uh, weet je wel, juist niet. Pijn niet willen voelen dat verlamd en verstijft, maar pijn wel willen voelen ontspant en, en, maakt, en geeft weer nieuwe, nieuwe zin in het leven. Nieuwe, inspiratie.
0: En als we dat een beetje doorvertalen naar, naar ziekte, hè, waarvan je kan zeggen dat het misschien een onderdrukt uh, gevoel is, uh, dat is iets wat wel vaak aan tafel besproken is, maar uh, jij ziet het echt als, echt als een update voor je systeem.
1: Ja, dat heb ik ook maar, daar praat ik andere mensen na, maar okay. dat is, uh, hoe heet hij ook weer, <coughs> Zach Bush, die leuke Zacharias Bush, die geweldige Amerikaanse arts, Die zegt, virussen zijn allemaal hier om ons systeem te updaten, inderdaad. En ik zie dat wel. Ik ik weet nog, bij kinderziekten is het vrij duidelijk. Kinderen die moeten ziek worden en als ze ziek zijn geweest, dan zijn ze daarna een beetje gegroeid. Een beetje groter of of slimmer of knapper of sterker in in opzichten. Dus je moet helemaal niet kinderen... Zo inenten dat ze nooit meer ziek worden. Trouwens, dat kan ook niet, want dan komen er weer andere ziekten. De vierde kinderziekte en weet ik veel hoe ze allemaal heten. Dat is helemaal niet goed voor kinderen om niet ziek te worden. Ze hebben dat nodig om, nou ja, volgens de anthroposofen, om beter in hun lichaam te komen zitten. Om zich beter, om de ziel beter te laten verbinden met het vlees, met het lichaam. Dat, dat zo zeggen zij het. Dus het is ergens voor nodig. Maar ik weet niet of jij. Dat wel eens heb ervaren, als je ziek bent geweest is, en je bent echt weer beter, je hebt de tijd genomen om, om weer beter te worden, dan is het leven toch heerlijk.
0: Ineens. Ja, je bedoelt dat je er krachtiger uitkomt. Ja. Ja, ja, ja,
1: maar ook frisser. En, ja. En, uh, ja, maar dat is misschien
0: ook omdat je het realiseert. Het, bedoel, als, je, als je last hebt van je tanden, dan, dan, heb je, dan ben je ineens ben je jaloers op het feit dat je nooit aan je tanden denkt. En daarna, op het moment ja. dat je naar het anders bent geweest of wat dan ook, dan heb je nog even enig, oh wat heerlijk. Wat heerlijk, ja. Om het vervolgens weer te ja. vergeten.
1: Eigenlijk zouden we allemaal voortdurend vanaf het opstaan tot s avonds laat moeten denken, oh wat zit ik lekker. Ja, 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 ja Oh wat ja. is ademen eigenlijk fijn. Ja. Oh wat is drinken lekker. Wat is plassen heerlijk. Als ja. je moet weet je wel, wat is poepen verrukkelijk. Wat is slapen zalig? Wat is geeuwen geweldig. Ik bedoel, alles wat het lichaam doet is heerlijk. Eigenlijk. Ja. En, maar we leven er maar een beetje overheen. En hoe meer je erbij stilstaat, hmm, heerlijk. Oh ja, ik zit nog ik, in de auto heb ik het. Ja, maar ik ik, heb het hier anders, over gehad of niet? Want, ja, waarschijnlijk. Oh, want ik, 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 ik heb ja. al een keer gezegd, ik, heb, in, ik ben heel anders gaan autorijden sinds ik ontspannen, mm-hmm. sinds ik mijn billen ontspan in die auto's doel. Ja. Die daar heel goed geschikt voor is. Vandaag ging het niet, want mijn rok is te strak. Dus, dan oh. heb ik zo'n rok aan die ik al heel lang niet aan heb. En dan denk ik, hé, verrek, deze, deze rok dus kan ik niet het zo goed. toen was het een hell of a goed.
0: ride waarbij je de hele tijd dacht, nou, wat, wat dat zit niet. ik niet lekker. Maar
1: ik dacht wel, ja nou weet ik weer waarom ik hem bijna nooit meer aan heb.
0: Ja.
1: Uh, je moet ontspannen kleren dragen, ja, 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 ja. dan kun je beter ontspannen.
0: Nee, maar we hebben het hier over gehad en het heeft mij heel ja. erg geholpen om twee redenen. Ten eerste... Ik had bijna altijd een beetje een soort verkramping. ja Ik weet niet of je dat bekkenbodem noemt, maar ik zat ja. er, hè, dat was gewoon een soort constante spanning. Ja. En uh, nou ja, als je dat dan als een soort mantra inderdaad hebt van... Dan ik, ik lekker. Me. hoef ik ook minder vaak te plassen en zo, ja. omdat uiteindelijk mijn blaas dan wel groter blijkt Precies. te zijn. Ja. En ik moet ook zeggen, en dat was ook wel nodig als ik eerlijk ben. Uh, ik ben er ook echt een stuk ontspannender van gaan rijden.
1: Ja, goed hè? Ja, ja. ja. Dus iedereen, en mensen weten dat ook. Er zijn bekkenfysiotherapeuten, die, uh, dat heb ik vast ook eerder gezegd, die stond in de krant. NRC of zo. We moeten allemaal leren zitten als een broedende kip. Broedende kip. Ja, ja. Dus wijd en breed en ontspannen en zwaar. Voel jezelf zitten. Ik ik ga hier pas weg als alle negen eitjes uitgekomen zijn. (lacht) Zoiets, weet je wel? Dus als je dat. Ik doe dat altijd in mijn rebalancing praktijk bij elke sessie, eerst een praatje en dan zelf onderzoek en dan gaan we naar binnen en dan voelen, voelen, voelen en voel je jezelf zitten. Voel je je gewicht op de stoel? Trek je billen maar nog een beetje uit elkaar dat je nog nog wijder zit. Hoe is dat? Nou, dat is lekker.
0: Nou, dit is wel een gekke stoel waarop we zitten, hoor. Ja, ik zit...
1: Alle stoelen zijn verkeerd.
0: Ik zit altijd op het puntje omdat omdat ik ook... Maar goed...
1: Al die stoelen die kloppen niet. Meer.
0: Het is een mooie oefening alleen alweer om dat te voelen. Ja. Dat is ja. absoluut waar. Ja. Alles is een orakel.
1: Oh.
0: Ja. Wat is een orakel?
1: Nou, een orakel is, dat, uh, is een manier om in je onderbewuste te komen, denk ik. Of je bovenbewuste, maar dat is ook weer zoiets.
0: Nou, oké, okay, Ja. De, ja. Nou, laten we waar daar... zit
1: het onderbewust en waar zit het bovenbewust? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze in elkaar overgaan.
0: Nou, je hebt daar iets en ik, ik dacht echt. Uh, maar goed, dat is dan ook. Uh, weet ik wat voor een synchroniteit. Maar ik heb het laatst in een gesprek. vond ik zelf dat ik een waanzinnig inzicht had. En toen las ik het uiteindelijk in jouw boek. <lacht> uh, maar ik dacht, nou oké, okay, dan. Uh, nee, maar echt ja. waanzinnig. Uh, als je het, uh, dat, het. het deel van de ijsberg. het uh, bewust-onderbewust. Ja. dat is op zich een bekende vergelijking. waarbij. Het bewuste, het puntje is. En het onderbewuste, ja. de grote ijsgods onder het water. En dan heb jij het over het water. Nou, dat is precies zoals ik het in een gesprek heb besproken. Daar gaat, dat is eigenlijk nog ja. veel belangrijker. Ja. Dat water waar ja. die ijsgods in zit. Hm. En dat is dan het collectieve onderbewustzijn. Hm. Waanzinnig.
1: Ja. ja.
0: Dat geloof ik ook En echt. daar
1: kun je toegang toe krijgen. Op een heleboel verschillende manieren. Daar gaat dat boek over. De manieren die ik ken. Ja. Um, of heb onderzocht. En één uh, daarvan is orakels. Orakels, uh, zoals de I Ching, dat Chinese boek van verandering, El Tarot. Maar er zijn natuurlijk nog heel erg veel meer orakels. Uh, Eén daarvan is bijvoorbeeld, Bibliomansie, heet dat geloof ik, dan neem je een willekeurig boek en je slaat het open en je zegt, hier... Kijk dan, wat hier staat. Om in contact te komen met je onderbewuste en toegang te krijgen tot diepere lagen van jezelf, kun je beter wat minder hard je best doen om een goed mens te zijn. Of te lijken in je eigen en andermans ogen. Dat het nou, komt dit wel uit je eigen boek. Maar ja, dus dat is niet zo gek, het gaat nee, allemaal over maar... hetzelfde. Maar dat is dus een. Je stelt een vraag, je neemt een boek, je prikt. Hier staat het antwoord. En ik heb de allergrappigste resultaat Het allergrap... wat ik ooit heb gehad, was toen ik uh, daar... Ik was bezig met een verhaal over orakels voor het uh, christelijke blad volzin. En toen dacht ik, um, zou je, kan je de Bijbel ook gebruiken? Dus ik nam de Bijbel en ik prikte en weet je wat daar stond? Mm-hmm. Alleen een boos en... Boos en onrechtvaardig volk verlangt een orakel. Zoiets stond. Er. Het
0: ging letterlijk over een orakel. Ja. Wow. En
1: dat was Jezus die zei: uh, Je moet geen waarzeggers raadplegen. Uh, je moet gewoon zelf ontspannen God vragen. Weet ja. je
0: wel? Nou, daar ben ik het best wel een beetje mee eens eigenlijk.
1: Het was helemaal niet zo gek. En dat boos is de ouderwetse vertaling. Maar ja, ja. ik vond het wel heel bijzonder.
0: Maar dat gebruik je ja. dus op het moment dat je een, uh, met een soort vraag een zit? Een boos
1: en overspelig volk. Zo oh. stond het er. Dat is de ouderwetse vertaling. Ja, hè? Maar ja, ja. Dus, dus als je niet bij één god houdt. Maar wat had jij zeggen? Nou, jou, wanneer gebruik
0: je dat dan? Wanneer een ja, ik, te een...
1: pas en te onpas. Ik ben echt een uh, totaal verslaafd. Uh, voor, vanaf mijn achttiende tot en met mijn dood, denk ik. En daarna... Uh, ik kan helemaal niet zonder orakels. Ik, ik vraag elke ochtend... trek ik een engelenkaartje... en een kaartje van Tosha Silver... hele leuke Amerikaanse... guruin, in. En een Osho kaart... Uh, met kaartjes en zo. En bij het minste geringste ga ik... naar de taal en zeg ik... hoe is het met mij? En dan vraag ik dat aan de kaarten. Oh ja, nou, het valt eigenlijk wel mee. Of zo. Of, ja, ja. Oh, daar zit iets geks. Even vragen. Wat is dit voor geks? Het is een oneerlijkheid. Uh, Wat is waar en wat is niet? Waar vraag ik dan? Ah ja, dat klopt wel. Nou, ik zit hier fout dus. Zo doe ik dat.
0: Maar, en ik bedoel, doe je ding. Uh, (laughs) uh, Het is perfect natuurlijk. Uh, uh, Maar... Ik kan, Erg, niet,
1: ik kan niet laten. Ik nee, niet is laten het
0: laten. maar ja. ergens is het toch eigenlijk gewoon je intuïtie.
1: Ja, natuurlijk. En ik ben al lang oud genoeg. En wat, wat als er oh, iets heel gek staat, dan ja. denk je,
0: oh nee, dat klopt niet. Dan, uh, dan, of dan verbuig je het zo op een manier dat het nog steeds klopt.
1: Ja, maar daar heb je, je intuïtie voor nodig. Ja. Dat verbuigen. Dus daar dan daarom zeg ik, het is een manier om je intuïtie te. Ja, ja, ja. Maar er is altijd ook meer dan dat. Wat ik nu zei over die Bijbel, er zijn zulke rare. Mm-hmm toevalligheden dat dan is ineens die synchroniciteit, die blijkt echt naar je ja. toe te komen. Als nee, het is je, ook leuk uitnodig, bedoel, om ja. daarmee te
0: spelen om, om een teken te vragen en dan ja. zie je iets, maar dan denk je, ja, ja. heb ik dit nou bedacht? Of, ja, ja.
1: Maar dat maakt niet uit, Of je nee, het nou. hebt bedacht of niet. En um, ja, Zo zie ik het. Het is een manier om naar binnen te gaan in mezelf en waar mijn eigen onderbewustzijn stopt... en het collectief onderbewustzijn begint... dat weet ik niet. Nee. Dus ik ga maar gewoon naar binnen... en dan heb ik er wat aan.
0: Maar Voor mijn gevoel, maar dat is gewoon omdat ik jou... hoog heb zitten als mens... zou je toch ook gewoon precies wat eigenlijk de Bijbel... door ja. zei, gewoon ja. Uh, ja. voelen? En dan weet je het.
1: ben ik met je eens. En het is eigenlijk ook zo... Uh, het werkt ook zo bij mij... dat ik mezelf soms dingen hoor zeggen... die ik niet van tevoren heb verzonnen... Om een, een sterk voorbeeld te geven, het was vier en een half jaar geleden, toen hoorde ik mezelf zeggen tegen mijn man, ik hou eigenlijk niet meer zo heel erg van je, uh, laten we maar gaan scheiden. En dat was zo totaal out of the blue.
0: Dat had je zelf nooit bedacht?
1: Heb ik, eh, sterker nog, ik wist zeker, ik zou nooit scheiden van deze man, of in het algemeen, ik ging dat niet doen. Had ik ook beloofd en weet ik veel. En, <lacht> en, uh, maar ik hoorde mijzelf dat zeggen. En uh, toen zijn we gaan praten. En één maand later waren wij vriendschappelijk gescheiden. En het was goed. Het was goed. Het was voor hem ook goed. Hij had binnen een maand een nieuwe vriendin die veel beter bij hem past. We zijn hele goede vrienden gebleven, we zien elkaar nog. En ik ben naar Rotterdam teruggegaan en ik stort me helemaal in mijn rebalancing praktijk. En dat is goed, dat ja. is zoals het moet zijn, maar dat had ik niet kunnen bedenken. Maar
0: mag ik vragen, ik ben je gewoon nieuwsgierig, hè? Ja. heb je hem later ook gezegd van, sorry schat, ik wist ook niet wat ik zei. Uh, want dat...
1: Ja, ik heb uitgebreid sorry gezegd en, en hij ook en we hebben het echt goed doorgepraat. Daarom ja. zijn we goede vrienden gebleven. Ja,
0: ja, ja. Oké, okay, dus het is uh, niet eens zozeer zeggen wat je denkt... maar zeggen wat je voelt. Of Nee, ja, gewoon nee jezelf zeggen, uh, horen
1: zeggen. En ik heb ja. het vaker hoor, dat ik ineens uh, zeg... nou, hier stop ik mee of zo, of, uh, of ik ga weg. of, of. Hm. En dan denk ik pas later, waarom zei ik dat? Maar het was wel goed. Ja. Dus ik denk dat eigenlijk ook bij de allerbelangrijkste beslissing... in mijn leven ging ik niet orakelen een huis dat ik kocht. Ja, dit is het huis, dit wil ik hebben. Hoef ik niet eerst te tarotten. Maar ik vind... Ja, ik ben eraan verslaafd. Net als Facebook en Instagram. Wat ik nou even niet heb. Dus.
0: Um... Ik dacht dus... Maar zo hoog heb ik je zitten. Ik dacht dus ook... Hè, voordat we deze opname hadden... En dan ging ik toch natuurlijk vragen... Of jij ook uh, mensen wilde zeggen... Dat ze mochten komen. Maar ja... Lisette oh ja. was compleet verdwenen van Instagram en ja. Facebook. En ik dacht, oh, wat een topwijf is het ook. <lacht> Die heeft gewoon bedacht, wat een onzin allemaal. Ja, en ik, en ik, uh, ik ben er weg
2: van. Nee,
1: nee, het is helaas. Ik ben gehackt. En, uh, <lacht> en toen uh, hebben ze iets akeligs op mijn Facebook gezet. En daardoor is de, het is onmiddellijk uh, meta is... De uh, is, uh, vrouw mm. kwam neer, dus dan is het afgesloten. En nu moest ik mijn identiteitsbewijs opsturen, en, of kopie. En um, toen schreven ze terug, we gaan je checken, maar we hebben personeelstekort, dus het kan even duren. Dus ik ben nu uh, onvrijwillig aan de detoxen.
0: Ja, maar en dat is, ja, ik wil niet alles, maar dat is toch ook, het is toch van, ja, ik bedoel, ik zou bijna willen dat het me overkomt. Uh, nou, wat...
1: weet je wat, mijn, mijn grappige, het, grappige, het grappige is dat het uiteindelijke gevoel wat ik daaraan heb overgehouden is, want is het allemaal goed beveiligd? Want het ergste wat is gebeurd is dat ik 200 spammails heb gestuurd naar onbekende mensen van mijn. Ja, heb ja, ja. ik niet gedaan, maar ze nee, ja, zijn gestuurd ik, ja. van mijn mailadres met een dating site. Een ranzige datingsite, daar gaat het oh. niet om. <lacht> maar hele boek kwamen onbestelbaar terug. En andere mensen kijken getver spam. Ze kennen me niet. Dus dat is niet zo erg. En verder is er niks misgegaan. Alles is meteen chok. Ja. Dat mag niet meer. En nu zit ik zonder. En ja, dat is. Um, uh, ook, ook goed. Ook interessant.
0: <laughs> ja. Nog even over intuïtie. Ja, ik hou gewoon heel erg van je vergelijkingen. Uh, en, en het is wel bekend. Tenminste, ik heb daar... Ik denk Ab Oosterhuis. Nou ja, hoe heet hij zo? Ja, die, nee,
1: Dijksterhuis. Dijksterhuis. Van het, uh, van het slimme het, onbewuste. Ja, slimme onbewuste.
0: Ja. Appa is heel wat anders. ja Nee, Ab ja. Die, uh, die Die ja. uitlegt over je onderbewustzijn... dat als je dat... Wil gaan onderzoeken, dat kan dus niet, want dan is je, ja, dat is als je donker met licht. De, maar jij zegt eigenlijk, uh, als je die metafoor doortrekt, intuïtie is je zaklamp ja, dimmen zodat je meer het donkerte van het onderbewustzijn ja, ziet.
1: Toch net ietsje beter kunt zien. En, want het is natuurlijk niet helemaal donker. Eigenlijk is het onderbewustzijn zo grappig, is ook heel vaak met orakels. Je merkt het of je krijgt dat resultaat. En je weet, ik wist dit al, alleen wilde ik het niet weten of wist ik niet dat ik het wist. Snap je? Mm-hmm. Het is eigenlijk is het nooit een enorme verrassing. Nou, nooit. Het, het is meteen een soort gevoel, ja, dit hoort bij mij, dit herken ik wel. Dan is het je onderbewuste. En het is dus alleen maar onderbewust, omdat we nog niet groot genoeg zijn dapper genoeg zijn, ontspannen genoeg zijn om het bewust te maken. Maar ik denk dat de weg voorwaarts in de wereld op dit moment... echt heel erg is dat we dat allemaal wel gaan doen. En onszelf dus openmaken en de pijn voelen en daarin ontspannen. En dus rustiger worden en vriendelijker worden en meer van onszelf gaan houden. Enzovoort, enzovoort. Dat is de weg. Niet uh, het systeem moet veranderen of... Poetin moet dood of dat allemaal niet. Nee. Daar hebben we niks aan. Nee. Helemaal niks. Dus, uh, dus ontspanning in, in dat wat er allemaal allang is. Maar waar ik nog een beetje te bang voor ben om het tot mijn bewustzijn door te laten dringen. En dan ontspan ik in de angst. En dan mag de angst er zijn. Ik heb compassie met mezelf voor die angst. En dan langzaam maar zeker besef ik het.
0: Ja, Het klinkt top en ik denk dat je gelijk hebt... maar het het voelt ook iets dat dat bijna niet kan. Ontspannen in de angst, zeg je letterlijk. Terwijl ja, uh, dat is...
1: Angst, daar zeggen ze van, heb ik ook niet zelf bedacht... maar het is natuurlijk wel waar... Angst komt van het woord eng. Is het is nauw. is ja. verkramping. Ja, ja, ja. Hè? Dus angst is te veel energie in en een te kleine ruimte. Als je de ruimte groter maakt, is de angst verwaterd en minder. Dus je gaat naar de angst toe. Waar voel je hem? Hier zit het meestal. En uh, voel, 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 voel. Oh, oh, dat is echt een rot Weet ah, oh, Ga je een beetje klapper, tanden trillen en zo. En dat is heel goed. Alle beweging helpt. En na een poosje is het zeg maar op. opge opgevoeld of uitgevoeld of klaargevoeld of... En dan, uh, verdampt bijna. En dan is het verdampt. Maar het kan lang duren. Ik heb weer een recent voorbeeld. Ik ging naar Portugal, zoals ik al vertelde. En van tevoren werd ik heel erg bang. Ik lag nachten te voelen. Ik heb daar een blog over geschreven. Ik ga hem niet helemaal vertellen. staat op mijn website. Uh, maar um, ik ging echt in die angst en ik kwam allemaal lagen van angst tegen de maar waar was je bang voor dan? De, nou, de rijden op Schiphol. Ja, dat ja. was echt ah, ja. het verhaal. Hè? Er is ja, een enorme ja, ja. chaos als je mist je vlucht. En ik moest ook nog over Frankrijk om daar een klein zoontje op te halen. Dus het was niet alleen voor mij, maar ook die mensen zouden in de puree komen als ik het zou missen. En ik ben bijna 70, dus ik ben altijd bang dat ik iets niet goed doe, dat ik het niet snap op de website of zo, dat ik iets met dat ticket fout heb gedaan. Nou, dat was de bovenste angst. Toen ben ik daar heel goed naar gaan kijken. En dat hielp. Maar daarna kwam ik weer in die angst. In die angst. Ik dacht, oh ja, daar zit het jappenkamp van mijn moeder. Lange rijen. Wij worden vernederd. Oh, weet wow. je wel? Het was helemaal niet zo, bleek uiteindelijk. Want die rijen waren heel ontspannen. Allemaal hele vriendelijke vakantiegangers. Geen één kind huilde. Dus dat viel reuze mee. Maar, dat wist ik toen nog niet, maar dat, dat weten hielp. En daaronder zat nog een angst. Ja, de bovenste was dus eigenlijk dat ik iets fout heb omdat ik een sukkel ben. Weet je wel? Nou, mm-hmm. dat. Uh, dan naar beneden. En helemaal op de bodem vond ik. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk om een beetje bang te zijn. Dat geeft een soort houvast.
0: Ja, ja ja, Hup, uh, ja, ja, ja.
1: Weet je wel? Dus die onderste, die meest basale angst, die kon ik helemaal nog niet kwijt. Nee. Daar ben ik nog niet, want nee. dan zou ik verlicht zijn. Ah, de... nou, Oké, okay, maar het is heel goed, heeft heel goed gewerkt, want ik heb een geweldige reis gehad. Alles ging goed. En toen kwam de terugreis, nou dat ik me helemaal niet bezig bezighoud, maar de allerlaatste nacht, voor het was in Porto, piepklein vliegveldje, niks aan de hand, zat ik weer vloek, vloek. Eh, uh, s'nachts, kan niet slapen? Ja, want stel je voor dat ik niet op tijd wakker word en dan komen ze me halen en dan ben ik er niet en dan missen we alsnog, dan is het allemaal mijn schuld. Nou, het viel me tegen van mezelf. <lacht> maar ja, het enige wat ik kan doen is, oké okay, schatje, oké, okay, ja, ik ben nog steeds bang. Nou, weet je wat, ik ga gewoon niet meer slapen. Ik ga nu opstaan, dan kan ik uitgebreid douchen en dat ging dus ook weer allemaal prima. Zelfcompassie, maar, maar... zelfcompassie, zelfcompassie. Ja.
0: Maar kan je op zo'n moment dan niet een orakel. Komt het goed? Nou, ja,
1: dit ja, komt ook hier. Gedaan. Het, ja. Hier.
0: Ga, het antwoord: ja, nee, ik, ik loop ja. me niet te fucken.
1: Ja. Dat is... ja. ja. Maar dat had ik ook gedaan en dat hielp ook. Die hadden allemaal gezegd: fantastische reis, alleen maar zon op je pad, je komt helemaal goed. Dus dat wist ik. Mm-hmm. En dan nog.
0: Ja, nee. maar speel
1: ik vind het
2: mooi het
0: wat je op. zegt. Is, Misschien is, is die... fysiek. Ja, ja, ja. En. Als dat het onderbewust is en we hebben het gehad over de zee in het collectieve. En, en ja, is dat hetzelfde als het goddelijk het bovenbewuste? Of? Ja,
1: nou het raakt daar wel aan, denk ik. Hè? Het raakt daar aan. Want in dat collectieve onderbewuste zitten de archetypes en daar, en dan kom je bij de goden en de mythische figuren en de mensen die je kan aanroepen, de heiligen. Ik doe het met moeder Maria tegenwoordig. Ik ben helemaal niet katholiek opgevoed, maar ik heb gewoon moeder Maria genomen. Ja, dat zit toch
0: in je ochtendroutine, kan ik me nog herinneren. Ja, precies.
1: Dus daar heb ik heel veel aan, dat vind ik heel fijn. En dat zit ook ergens. En misschien is het alleen maar mijn eigen fantasie, maar dat maakt niet uit. Het helpt.
0: Ja, dat maakt het dat, precies. Uh, En weet
1: je wat Ken Wilber, die heeft zoiets leuks gezegd over God. Hij zei, God is zo groot dat alles zit daarin. Het onpersoonlijke, de natuur, maar ook het persoonlijke. Je kunt met God praten. Weet je, en het collectieve, het zit allemaal erin. En dat vind ik zo mooi. Dus ik denk, ja, wie ben ik om te zeggen, dat zit niet in God. Nee,
0: nee het is alles. Het, een, is uh, er. Uh, uh. het
1: is groot genoeg. God is zeker groot genoeg. <laughs> Voor alles.
0: Tegenwoordig, uh, maar dat begin ik aan te twijfelen gezien je verhaal. Maar dat was, toen was je wakker. Misschien was dat ook het probleem. Jij schrijft tegenwoordig droom ik niet meer zo heftig.
1: Nee, hey, de laatste tijd droom ik niet. Ik weet dat ik vannacht alsmaar gedroomd heb over dit gesprek. Maar oh. ik weet niet meer wat. Ik ging het allemaal uitleggen. Dus misschien heb ik wel precies gedroomd wat ik nu aan het zeggen ben. Dat weet ik echt niet. Ik werd wakker en ik dacht, nou, het is geregeld daarbinnen. Ik hoef niet bang te zijn, want het is voorbereid. Fijn. En dat zei mijn guru Barry Long, die zei dat. Die zei dat je het meeste wat je meemaakt een keer gedroomd hebt. En het meeste weet je niet meer. Van tevoren al? Ja. Om je voor te bereiden. Dat is natuurlijk heel gek. Dat gaat weer over die tijd waar je ja, het ook had, ja. over had. Hoe kan dat?
0: Ja, hoe kan dat?
1: Maar voorspellende dromen zijn een feit. Zijn maar ben uit. jij...
0: Ik, want ik, dat, dat komt steeds vaker terug de laatste tijd. En ik, ik, ben nog, ik heb nog geen pen en papier naast mijn bed. Want dan denk, ben ik even wakker denk ik... Oh, dit ga ik wel onthouden.
1: Ja, en dat, en dat werkt dan niet. Nee, dat werkt dan totaal nee. niet. Dan is het
0: dan zo helder ja. en denk ik, nou, dit vergeet ik nooit ja, meer. Ja.
1: ja, maar dan wordt dan gezegd, dat geeft niet, want het, is toch wel, het komt toch wel aan. Het heeft zijn werk gedaan, ja, je bent zo. voorbereid.
0: Maar heb jij dat wel gedaan met heel erg pen en papier naast je bed? Nou,
1: ik heb een dagboek en als ik me een droom kan herinneren, schrijf ik hem altijd op. En dan kijk ik een paar maanden later en denk ik, heb ik dat gedroomd? Geen, ja. Heel raar. Ja, dus dat... Vet. Daar weet ik ook niet zoveel meer over te zeggen dan dit. Maar uh, dat voorspellende dromen bestaan, dat is uitputtend gebleken.
0: Ik vind dat we het zeker voordat we naar vragen gaan uh, over één ding nog moeten hebben. Jouw nawoord is fantastisch. Dit is een hopeloos onvolledig boek. (laughs) Want er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om toegang te krijgen tot je onderbewuste en tot je bovenbewuste. Over familieopstellingen heb ik het bijvoorbeeld niet gehad. En daar daar wil ik het toch even over hebben. Over seks als toegang tot het onderbewuste.
1: Ja, dat is niet eens van mezelf. Dat zei Joek Nagel. Die zei, heb je het ook over... Ja, nee, dat ga, ga ik gewoon helemaal niet meer doen. Daar ben ik te oud voor. Daar ben ik... Uh, ga ik dat is... Laat ik bij iemand anders. Die gaat dat schrijven. Seks als toegang tot het onderbewuste. Want dat is er natuurlijk ook. Dat is een diepe ontspanning vaak. En dan kom je ergens in een andere laag terecht. En heel veel mensen komen in spirituele ervaringen terecht. Ja. Ja. Maar dat, dat onderzoek ga ik niet meer doen.
0: Nee. Ja, nee, ja, sorry. Ik zit er heel erg over nadenken Omdat jij, jij hebt het over ontspanning. en ik vind ja. het heel mooi. En dan heb je het bijna over. Maar ja, bedoel, er is natuurlijk eerst juist heel veel spanning.
1: Ja, dat is voordat je ja. tot elkaar komt. Ja. Ja. Ja, maar of toch je, of, 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 nee, zeggen,
0: ja, ja. Maar kan je een tipje van de sluier. Hoe moet ik dat zien als toegang tot het onderbewuste dan?
1: Nee, vraag het alsjeblieft aan Joeke of okay. aan, ja, Joeko maar okay, nee, als je in contact aan, met haar brengt? Aan tantra mensen of mensen die er meer van weten dan ik.
0: Oké. Okay. Maar, dus nee, okay. maar nu lijkt het net of je bent opgehouden met experimenteren als het gaat over uh, contact met je onder- of bovenbewuste. Maar dat is lijkt me niet nee, het verbat. Ik ben
1: helemaal niet opgehouden. Nee. Met, maar ik doe sommige dingen wel en andere ja. niet. Ik heb een aantal familieopstellingen gedaan. Maar dat zou ik nu denk ik ook niet meer zo vaak doen. Ik heb een aantal keer met psychedelica gewerkt. Met een therapeut. Fantastisch. Heel bijzonder. Maar dat denk ik. Ja, je never say never, maar ik zie het mezelf nu niet meer doen.
0: Maar waar ben je nu? Want je schrijft nog verder over stilte, meditatie, zingen, dans, contact met de natuur, totendieren, planten, stenen, mineralen, depressie, ziektes. Ja. Nou ja, de allemaal uh, koekoeroe onderwerpen zou ik willen zeggen. Dat heb je niet in het boek behandeld. En je schrijft, misschien schrijf ik er ooit nog over. Ja. Of jij.
1: Ja, mijn volgende boek gaat over zelfvergeving. Dus dat is wel een beetje aanpalend onderwerp. Volgens mij is dat heel erg belangrijk. -hmm. Hoe kun je jezelf, hoe doe je dat en wat is de procedure en wanneer kan het niet of denk je dat het niet kan en hoe kan je er dan toch doorheen komen en zo. Dus dat is nu mijn onderzoek. Maar als je zegt waar doe ik aan, dan denk ik dat ik uh, het meest een beetje heel voorzichtig aan het uh, proberen ben om wat stiller te worden. Uh, niet altijd, niet oude diep, niet altijd, want ik durf helemaal niet naar zo'n vipassana van tien nee? dagen. Dat nee. vindt mijn dochter dat ik dat moet doen, maar um, want die heeft dat gedaan, dan vind ik zo eng. Dan krijg je ook ja, helemaal niet veel dit, te eten.
0: Dat is nee. <laughs>
1: ja nee is verschrikkelijk nou, dat ja. valt nog
0: wel mee je mag uh, zeker maar dit is ja bedoel met alles wat je nu zegt ik zie alleen maar pijlen ga dat doen ga ja, dat ja, doen ja, uh, oké
1: okay, misschien op een dag nee ik denk dat komt er vast wel een keer van maar uh, thuis ook stil en um, gewoon als ik niks te doen heb en Facebook mag niet meer even ni- niks doen even zitten ja. even voelen uh, dat is heel uh, fijn uh, eigenlijk heel fijn Nieuw, Spannend, maar dus is ook ja. goed. Ja, want ik ben een enorme doener, maar dus even niks doen, uh, ben ik me nu van bewust dat ik dat kan. En het was ook be- begonnen in Portugal. Hè? Ik dacht, ik kan niet niks doen. Ik kan niet op vakantie, want ik kan niet niks doen. Nou, ik bleek heel goed niks te kunnen doen naast een zwembad in Portugal. Maar ja, goed, dan heb je, het, heb je het ook wel ergens over. Maar als ik het daar kan, dan kan ik het natuurlijk overal. Denk ik nu.
0: Laten we toch even naar het ultieme stilte-moment gaan... waarmee we ook al een beetje begonnen, de dood. Ah ja, leuk. Uh, Ja, omdat ik uh, weet van de vorige keer... en toen zei je, en dat, dat zal daar in Portugal ook zijn gebeurd... dat jij vooral herinnerd wilde worden als een, als een lieve oma. Want uh, nou, daar was je de laatste jaren druk mee bezig. Ja. Toen uh, wilde, wilde ik het nog wat breder trekken. En eigenlijk mondde dat toen uit in dat jij vooral zei als rebalancer... Dat je het zelf doet. Of nee, je doet het ook niet zelf. Het gebeurt ja. gewoon. Ja. Uh, maar ik dacht toch... Toen ik het later hoorde dacht ik... Hé, hey, maar ik heb dus eigenlijk geen antwoord gekregen. Uh, namelijk, hoe wil Lisette toofd herinnerd worden?
1: Ja, nou, dat is grappig dat je dat nu vraagt. Gisteren reed ik naar een leuke training. Massage bij kanker. Heel interessant. En onderweg speelde ik de CD... In de auto van uh, Terzee gezangen. Kijk, Terzee is een uh, spiritueel centrum in in Frankrijk. Eigenlijk een ecumenisch klooster. Het bestaat al heel lang. Ik ben er geweest toen ik jong was. En ik vond dat gezang zo prachtig. Ze hebben allemaal gezangen die die makkelijk te zingen zijn... voor heel veel verschillende nationaliteiten. Uh, Dus uh, in Canon en zo. En daar heb ik een cd van. uh, Maar hier heb ik het vorige keer ook al over gehoord... Ik denk dat ik graag herinnerd wil worden als een dieper religieus mens. Want die cd die zette ik op. En de eerste ging dus over uh, mijn ziel, rust in de Heer. En ik moest zo huilen van ontroering, van blijdschap. Ik denk nou, ik ben veel religieuzer dan ik eruit zie. <lacht> Bij wijze van spreken. Ik ben echt een heel erg diep religieus mens. En ik vind het ook leuk dat mijn naam is eigenlijk Anna Elisabeth. Anna betekent genade. Nou ja, daar doen we het natuurlijk mee. Zonder genade is er niks. En Elisabeth betekent aan God beloofd. Dat vind ik zo fijn. Ik ben aan God beloofd. Op een dag ben ik daar. En dat is het doel. En en hier is het een beetje vreubeler en een beetje spelen. Ik hoop dat het wat meer spelen wordt dan het altijd geweest is. Het was een beetje geploeter vroeger. En nu wordt het steeds leuker en gezelliger. En uh, tot ik klaar ben met spelen en naar huis mag. Dat is wel ja, zoals ik het zie.
0: Mooi. Een diep religieus mens en vooral ook een heel mooi mens. Mag ik applaus voor Lisette? Dank
2: Dankjewel. Dank wel.
0: Mooi Lisette. Echt top. Um, ja, Fijn. dit is voor mij ook nieuw. Maar er is dus de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
3: Ik ben René Graat van Hooggen. En een fan van Lisette. En ook van jou, uh, Giel. Ik kijk altijd naar alle opnames en ik luister ze terug. Vind ik leuk. En leuk gesprek, dankjewel. En ik heb ook Lisette haar boek uh, Kom Uit Je Hoofd gelezen. Maar wat ik heel interessant vind... Je zegt dat je nu een boek gaat schrijven over zelfvergeving. En in het begin van dit vraaggesprek had je het erover dat je je gedroeg als een kindvrouwtje. En dat je zus je daarop uh, attent maakt en dat je eigenlijk best wel boos wordt op jezelf en zei ja dit is toch echt uh, ja ik haat mezelf als kindvrouwtje, dat, zo wil ik gewoon niet zijn en dat gezegd hebben vraag ik me af uh, omdat je nu uh, jaren verder bent op welke leeftijd ben jij op een andere manier tegen jezelf gaan praten? Um, en ben je opgehouden met gaan zeggen: Oh, Lisette, dat kindvrouwtje, wat schaam ik mezelf, vreselijk. Maar ben je sweetheart? Dat doe niet zo. Wat was je ja, nou ja. raar bezig, maar I love Goeie you anyway. Vraag.
1: Maar het was niet één moment een, een mijlpaal of zo. Het is gaandeweg gebeurd met een paar hele belangrijke uh, momenten erin. En de laatste uh, door doorgang, was toch wel de rebalancing. Sinds ik bij de rebalancer ben geweest en al die oude emotie alsnog heb gevoeld, uh, is het oneindig veel zachter geworden bij mij van binnen. En ik zeg nog wel eens per ongeluk sukkel tegen mezelf. Soms ben ik zo onhandig, dan sta ik iets te doen denk ik, nou zeg, het lijkt wel buurman en buurman of zo, weet je wel. Hoe <lacht> dus mogelijk dat je... Hier, dit, bijvoorbeeld, ging ik... Uh, Ijs uit de diepvries weghakken met een mes. Tak, in mijn eigen, terwijl mijn handen zo belangrijk zijn. Dan is mijn eerste reactie nog steeds, ah, oh, sukkel. En daarna zeg ik, nee, schatje, nee, dat is, het was goed bedoeld. Het was niet eens in mijn eigen huis. Het was allemaal zo goed bedoeld. Het komt wel goed. Dan ga ik heel veel liefde naar dat woontje sturen. En zo, en goed verzorgen. En dan doe ik het zo. Dus het komt nog, wel, nog steeds wel eens voor, maar het is al...
0: Het is gewoon een
3: proces. Wat, de, ja. Het is een, een lang proces. Een lang maar proces. ik heb nog één vraag. Ja, sorry, de nee, laatste je vraag. Maar waar Leuk, komt ja. het vandaan volgens jou dat, men, dat je zo tegen jezelf praat? Van wat, doen, wat doe je toch belachelijk en doe Ja, wat normaal. denk jij? Zeer ja, voor de, de
1: hand liggend antwoord. Ja. Ja. Ja, mijn ouders. In, bij mij thuis werd alleen maar heel negatief gepraat, niemand zei ooit iets aardigs.
0: Maar goed, heb jij dit Tien nu al, uh, uh, Want ik, heb jij dat ook weer onbewust aan je kinderen doorgegeven? Nee,
1: bij mij. Ik heb het tegenovergestelde gedaan. En dat is ook niet goed.
0: Nee, precies.
1: <laughs> maar wil je, dus je daarmee zeggen dat je bent niet goed
0: genoeg, of je bent. Uh, je, je bent, bent fantastisch ja. wat je ook
1: doet. En uh, ze mochten nooit huilen. En als ze zielig waren, wil je iets eten? Zullen we naar de bijenkorf gaan? Dus dat is ook. Heb ik helemaal niet goed gedaan. Ja, sorry. Uh, maar het was een poging om het te
3: veranderen. Ja, maar dat is dus inderdaad... Dus eigenlijk als je zo tegen jezelf zegt... wat gedraag je belachelijk... dan is dat je stem van je ouders, zeg jij. Dus ja, eigenlijk.
1: denk het wel. Ja, opvoeders. So, soms is het een juf die iets vreselijks gezegd heeft... of een oudere broer of zo. Hè, dat komt ook vaak voor. Mm-hmm. Dus ja, de stemmen van vroeger als heel klein kind. Wat weet je ervan? En Dus het ene is, je weet er niks van. Dus als ze iets zeggen, ik ga er maar vanuit dat zij gelijk hebben. Het tweede is, uh, je kunt niet als kind zien dat je ouders geen goede ouders zijn. Dat kan niet, want dat is te levensbedreigend. Mijn moeder houdt eigenlijk niet van mij, dat kan niet. Dus uh, als ze dan zo nee, onaardig tegen mij doet, dan zal het wel aan mij liggen. Mm-hmm. Zo maar, gaat maar, dat. Maar, maar
0: even, even los van het feit dat jij daarin wel heel... Heftige voorbeelden heb gehad, maar het kan toch eigenlijk niet goed gaan of het kan toch eigenlijk niet fout gaan, want dan. Ja, nee, daarom,
1: het kan niet goed gaan. Ik denk niet dat het mogelijk is om een kind zonder trauma's nee, op te exact, voeden. Dat ik. En, en, en dat is ook precies goed. Nogmaals, ik ben niet de enige die het zo ziet, hè? Steven Levine. This is planet trauma. If you don't want to be traumatized, you've come to the wrong planet. <laughs> <laughs> dus ja, zo zit het. Zo doen wij
0: het hier. Lekker. Yeah. Ja, dat is een mooie. Top, dankjewel uh, voor uh, deze mooie vraag. Uh, ja, stel jezelf even voor en dan de vraag aan Lisette.
3: Hi, hey, ik ben uh, Yolanda. En, uh, ik heb de volgende vraag. Um, ik doe zelf iets dichter.
0: Ja, heel okay. goed. Dankjewel.
3: Ik ben zelf net klaar met opleiding uh, om familieopstellingen te doen. En in het laatste stukje vertelde je van... ik heb vroeger wel familieopstellingen gedaan... Maar dat ga ik nu niet meer doen. En dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar waarom dat is.
1: Nou, de belangrijkste reden is dat ik het heel erg druk heb met mijn praktijk. En dat ik bij een nascholing moet doen voor de LVNT, de beroepsvereniging. Dus mijn hele agenda zit mutje, prutje, propjes vol. Uh, dat is echt de belangrijkste reden dat ik moet kiezen. Maar ik heb, Ja, ja. En, maar ik heb bijvoorbeeld een tijdje terug bij... Um, uh, Ellie te braken, dat is mijn favoriete familieopstelsel. ben ik alleen naartoe gegaan, dan kon ik het dus regelen met mijn agenda, uh, om iets uit te zoeken in de familie, weet je wel en dat, dat kan ook, hè. dan doen ze met stenen en dan ga je erop staan, dus het is niet weg of zo, dat ik het niet meer goed zou vinden, in ik vind het fantastisch alleen ja, ik, ik moet kiezen wat ik met mijn tijd doe dankjewel
0: mooi iemand anders nog?
1: Hi, Lisette en Giel, ik ben Edith en ik uh, luister regelmatig naar jullie beide podcasts en ik heb uh, van Lisette een uh, wat oudere podcast geluisterd, uh, vrij uh, recent. En daarin uh, noemde je jezelf een mythosoof. Zie je jezelf nog steeds zo? Ja, maar dat is ook weer zoiets dat heb ik een hele tijd uh, gedaan en in het boek staat ook veel uh, over spookjes en mythen. Uh, uh, daar heb ik enorm veel aan gehad. En nu ben ik weer verder getrokken. Maar ik ben natuurlijk nog steeds mythosoof. Ik heb dat woord zelf verzonnen. is dus, uh, ja. Ja,
0: een mooi woord. <laughs> dat ben je voor altijd. Ja,
1: ben je voor altijd. Ja. Niet een mytholoog, die weet er nee. alles van. En een mythosoof zoekt de wijsheid erin. Ja, mooi maar woord. ik vind het mooi dat je het er even
0: aansnijdt. Want het is inderdaad... Leuk, uh, ja. Ik weet dat we het vorige keer wat meer erover gehad hebben. Maar ja. jij zegt ook eigenlijk die sprookjes zo onderhuids... openen die heel veel deuren. Ja,
1: precies. Die zeggen hele diepe levenswaren wijsheden en waarheden. En dit is beter om die wel mee te krijgen. Dus eigenlijk alle sprookjes gaan over... je moet van huis weg. Hè? Je wordt verbannen of je boze stiefmoeder... of je vader stuurt je weg. Of, en dat is dat we uit de hemel komen... waar het goed was. En dan moet je het diepe donkere bos in... of de wereld in of zo. Allerlei vreselijke avonturen beleven. Dat is nu hier. Hè? In, uh, ook de tocht naar de onderwereld. Dat is hier. Wij zijn nu in de onderwereld en, uh, al, en na verloop van tijd mag je weer terug. Dat zeggen eigenlijk alle spookjes, ook Hans en Grietje, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Uh, na een Poos mag je weer terug.
0: En dat, en de dat laatste is de hemel. Tijd, hemel
1: en... En, en terug is de hemel ja. of de, de plek waar we vandaan komen. De laatste tijd vertel ik vaak aan mensen, mag ik dat vertellen yeah. in de rebalancing? Uh, het spookje van de kikkerkoning. Uh, Daarin is de prins in een kikker veranderd door een boze tovervee. Dat is eigenlijk de natuur. Want de prins staat voor bewustzijn. Ons bewustzijn komt op aarde in een natuurlijk lichaampje. En dan worden we als het ware een kikker. Gericht op voortplanting en overleving. Dus ons bewustzijn is verkikkerd of (lacht) verdierlijkt. En die prinses staat voor het gevoel. En uh, die prinses moet zich dus verbinden met, die, met dat bewustzijn. En als ze dat doet, wordt het bewustzijn weer stralend. Oké, okay, dus dat is gebeurd. Hè. Gevoel en bewustzijn zijn gehuwd, verenigd. En dan gaan ze in de koets naar de bruiloft, hun bruiloft. En dan horen ze knal. En nog eens en nog eens. Dat is de knecht die zegt. Toen u in een kikker werd veranderd, heb ik drie ijzeren banden om mijn hart gelegd om te zorgen dat het niet zou breken. Nou, ik. Sta, ik sta drie keer per dag door de week mensen te masseren op hun rug. En daar komt band nummer één om het hart. Niet van ijzer, maar van spanning. Band nummer twee om het middenrif, ik centrum. Uh, band nummer drie, hier het gevoel, weet je wel, onderrug. Al die banden, die zitten er echt. En ze springen gelukkig niet met een knal open. Maar als je begint te voelen, bewust te voelen, kan dat wel ontspannen. Langzaam maar zeker. Dat is toch prachtig ja, dat, is dat je zoiets super. zo concreet terugvindt in, in de werkelijkheid. In de lichamen. Zeker, heel mooi. Dus in die zin ben ik nog steeds een mythosoof. Ja, Ik, mooi. ik predik mijn mythosofische wijsheid. En lees je
0: ook veel sprookjes dan nog steeds? Of ken je ze allemaal?
1: Nee, ik ken ze natuurlijk niet allemaal. En, maar ik lees ook niet zoveel nee. meer tegenwoordig. Nee.
2: Leuk. In die podcast, even iets ander onderwerp misschien, uh, werd ook genoemd
3: dat uh, je zei dat mannen en vrouwen eigenlijk dichter naar elkaar moeten komen. Vrouwen moeten leren loslaten, zei je daarin, en mannen, ik weet het niet meer heel precies, maar
2: empathischer misschien uh, zouden moeten worden. En dat we uh, op ja. een derde van de route. Ja, laten. ja, dit is mijn theorette van Lisette. Hoe zit je er nu in? Nu ja, okay.
1: kan ik in drie minuten zeggen. Mag ik nee, dat maar doen? Wat op, de theorette okay, van dus Lisette. Ik heb me heel erg afgevraagd. Waarom, waarom zijn er mannen en vrouwen op aarde? Waarom is al die ellende en die, en die spanning en die heerlijkheid? Waarom is dat zo? En ik kwam hierop uit. Kijk, uh, bij een vrouw is het zo. Wij zijn... Onze baarmoeder en de vagina is een holte, er moet wat in. Dus het basale gebaar van het vrouwelijk is, het moet erin. Bij een man is het een gespannen volte en het moet eruit. He, dus dat klopt precies op fysiek niveau, daar moet het uit, daar moet het in. Bingo, baby. He. Maar kom je op hogere niveaus van de emotie, dan krijg je meteen problemen. Want zij wil niet alleen zijn zaad, zij wil veel meer. Ze wil hem helemaal, ze zij wil zijn ziel, ze zij wil dat hij naast haar zit op de bank... En over haar gevoelens praten. (lacht) En en, en, de meeste mannen moeten precies zijn zoals een vrouw vindt dat een man hoort te zijn. Dus dat is die klauwen van die draak. De draak staat voor vrouwelijke seksualiteit. En die man die wil heus wel zijn zaad geven. En hij wil best ook wel lief tegen haar doen. Maar eigenlijk roept... De de zusterschap roept hem hem met zaadvragende oogjes, kom, kom. Dat voelt hij van binnen, mag allemaal niet meer. Dat hebben we er al uitgebeschaafd. En sommige mannen doen het wel, maar... Maar hij wil ook gaan met die banaan. Hij wil grenzen over. <lacht> hij wil ontdekken en ex, hij wil risico's nemen. Hè? Dat is echt zo, dat mannen meer risico's nemen. Dus als je dat doortrekt, wat willen ze nou eigenlijk? Zij wil verbinding en hij wil vrijheid. Verbinding is liefde. Dus volgens mij is het vrouwelijke ideaal liefde... het archetypisch vrouwelijke ideaal. Je moet het niet vragen aan vrouwen. Want dan zeggen ze, nee hoor, ik hoef mag geen liefde. Uh, <lacht> maar uh, het vrouwelijke archetypische dus fysieke ideaal is eigenlijk liefde en het mannelijke is vrijheid en dat zijn de twee grote doelen toch van elk kind. Ik wil autonoom worden, ik wil mezelf worden, dat is de vrijheid, maar ik wil ook verbinding met anderen, dat is de liefde. Nou, hoe hoe kom je daar eigenlijk alleen maar door uh, je eigen doel te offeren en dat van die ander? ook erbij te nemen. Dus mijn, mijn meest concrete voorbeeld, vind ik nog steeds het beste voorbeeld, is uh, je komt aan fietsen en je staat, en je ziet dat het stoplicht rood is en je ziet dat er niks aankomt dus je kan lekker doorfietsen, maar er staat een kind van 12 braaf te wachten. Wat doe je? Je stopt. Eh, heel vervelend, ik ben mijn vaart kwijt. Dat is een piepklein offertje van je vrijheid voor de liefde. Dat is zeg maar het archetypisch mannelijk soort offer. Ik zou dit graag willen doen, maar ik kant niet maken. De, hè, dus, het is niet oké. Okay. En dan ga je naar de vrouwelijke kant. En dan zetten al die vrouwen. Ja, dat doe ik al de hele tijd. Ik offer mezelf de hele tijd op. Dus ik ben heel goed bezig. Nee, want vrouwen moeten dat. Of het vrouwelijke moet dat niet doen. Die moeten iets doen wat veel moeilijker is voor het vrouwelijke. Namelijk loslaten. Die man laten zijn zoals die is. Ja, ik kan het ook niet.
2: <lacht> <lacht>
1: Daarom ben ik nu weg. Maar, alleen, maar loslaten. Je, bij je kinderen kun je het goed zien. Als je je kinderen vasthoudt, ze moeten dit of dat van jou, dan ben je geen goede moeder. Als je ze vrij laat om te zijn wie ze zijn, ben je een goede moeder. Dat is loslaten. Dus dat is het vrouwelijke offer. Dus eigenlijk moet die vrouw die vrijheid in zichzelf ontwikkelen. En die man ook die liefde, want die vrijheidsdrang heeft jou. En dan kom je samen. Dan kom je dus aan het eind. En ik weet zeker dat de evolutie van de mensheid die richting opgaat. Want we zijn al veel is Heer dat aan het veranderen? Of,
0: want voor mijn gevoel, als je het beschrijft... is dat gewoon de dans en het spel zoals ja. het hoort.
1: Ja, zoals het is. Maar het is niet altijd zo geweest. En nee. het zal ook niet altijd zo zijn. Het is in ontwikkeling.
0: En zijn we al verder dan een derde?
1: Ja, ja. <laughs> ja dat, dat was zou fraa. het zijn. Ja. Ik weet het echt niet. Nee. Drie vijfde. Oh, ja. Ik heb geen idee. Het, ik denk dat het, dat het soms heel snel gaat... en dan weer een tijdje niet. Maar zowel de feministen die zeggen... Uh, Het is allemaal onzin. Dat verschil tussen man en vrouw is altijd uh, een een heel klein verschil geweest. Die hebben geen gelijk. En de conservatieven die zeggen dus altijd zo geweest... en moet altijd zo blijven, hebben ook geen gelijk. Het is aan het ontwikkelen. En
0: even, uh, hoe hoe zie je dat in in, in de lijn van het LHBTQ? Ja, dat is dus
1: een hele interessante uh, fase bij ons... waarin waarin heel veel mensen die willen nu al leven alsof ze daar zijn... -hmm. En, en dat is dapper. En het en gaat met veel, hoe noem je dat? Botbreuken gepaard, bij wijze van spreken. Maar um, het, is, het is een poging om de boel dat een beetje proces. omhoog ja. te krijgen. Ja, ja, ja. Jongens, je Meis. bent niet alleen een vrouw, je bent ook een mens. Jongens, je bent niet alleen die vent met die. pik je gaat dat, gaat dat niet alleen maar beleven, maak het groter. Dus ja, dat is de theorette van Lisette.
0: Mooi. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja. ja, zelf ook heel tevreden mee. ja <laughs> Dank jullie wel ja, voor het ja, mooie bedankt. gesprek.
0: Dank je wel. Is er nog iemand anders die een uh, vraag wil stellen?
2: Hi, ik ben uh, Karen uh, Ik uh, vroeg me af, uh, als ik dat hoor over sprookjes en uh, nou, je verhaal, dan heb ik het gevoel dat er een hoger doel is. Uh, voor de mensheid, uh, en hoe zit dat met bewustzijn, vroeg ik me af is, is het op een gegeven moment klaar met bewust worden, of gaat het altijd door wow <laughs> wow, vraag je <laughs> hey, ik heb geen
1: idee, ik weet het niet weet iemand dat? Zou het... <laughs> ja, het gaat, gaat altijd door denk ik ik ja, heb geen idee, ik probeer er... iets te lezen over het krommen, de krommend heelal ik snap er al helemaal geen bouw van dus ja, wie ben ik Misschien, kijk, de Hindoes die zeggen, het zijn eindeloze kringlopen. Met dat Kali-Yuga zitten we nu in en daarna krijg je iets beter en wordt nog iets beter. En uiteindelijk zijn de meeste mensen verlicht en dan krijg je het gouden tijdperk. Maar daarna wordt het weer Kali-Yuga, wordt het weer slechter. Dus dat is het hindoe idee Maar misschien gaat het dat wel doen, maar toch in een spiraal. En I don't know,
2: ik weet het eigenlijk niet. Is is het dan dat we alles op een gegeven moment doorleefd hebben? Of of, of is dat niet mogelijk?
1: Ja, dat zou kunnen. Er zijn heel veel verschillende theorieën over. Het zou kunnen dat onze aarde op weg is om een ster te worden. Dus als wij allemaal verlicht zijn en dan gaan we stralen... en dan wordt onze aarde een ster en dan gaan wij weer... of een zon en dan gaan wij weer andere planeten tot leven wekken. Ik ik weet het niet, maar het is in elk geval goed... Ja, gewoon gezellig. Ja. Ja. Ja, maar het wordt steeds gezelliger, dat weet ik zeker.
2: Er is dus wel een soort hoger doel wat, er dan, wat, er dan, wat ik proef. Van, we gaan ergens naartoe of ja, ja, nou, wordt beter, ik, het dus, wordt daar beter. Daar ben ik
1: zonder meer van overtuigd. Okay. Ik zou niet kunnen leven zonder. Maar het is wel ja. uh, iets wat, wat ver boven ons eigen denkraampje uitstijgt. Dus dat ja. gaan we merken. Je hebt toch ook dat idee, als je doodgaat, kom je in een hemel die bij je past. Je hebt zeven hemelen en dan op... op Afhankelijk van welk stadium van ontwikkeling je hebt bereikt, kom je in de tweede of de vijfde of zo. En dan bij de zevende hemel ben je echt opgelost. Uh, ja, oh, maar dat waar, is de zevende
0: hemel. Ja, oh.
1: maar waar ga <laughs> je dan naartoe? Um, yeah. I don't know. Ik weet het echt helemaal niet. Ja.
2: Nee, ik heb zelfs soms het idee, ja, ik, ik zit ook bij, uh, ik volg ook wel boeddhisme en zo. En daar, daar heb ik soms ook het idee dat je inderdaad verder ontwikkelt. En dan op een gegeven moment gewoon, dan los je gewoon op als ja. waarde of zo. ja. In het bewustzijn of zo. Ja. Maar, ja, en dat, dat is waarschijnlijk
1: niet. heel prettig. Ja, Het ja, ja. ja, ja. is een totale ontspanning. Ja, ja. Eén groot kosmisch ja, ja. orgasme. Ja. De rest van ja, ja. je leven. De rest van de eeuwigheid. Mooi. Nou bedankt. Ja bedankt.
0: Ja stel jezelf even voor en uh, speel erop in. Hallo mijn naam is Gerda. Um,
4: We zijn hier gekomen inderdaad. Wat Lisette zegt. uh, Dat voel ik zelf ook heel erg. Uh, Dat je met je trauma's komt. En heel veel trauma's ontwikkelt. Dat had ik ook gedaan. Ik ben net zo oud als Lisette. Dus een beetje diezelfde tijd opgegroeid. New age. Ja, lekker. Ik kwam op een moment. uh, Vorig jaar. Dat ik het gevoel had. Dat al mijn trauma's opgelost waren. Dat was een heel bijzonder gevoel. En ik dacht, wauw. Nou gaat het gebeuren. En wat gebeurde daar? Op uh, 14 februari kreeg ik een diagnose dat ik ernstige vorm van kanker heb. Dus ik dacht, hm? ja. het gebeurde wel op 14 februari. En ik dacht nog, dat kan alleen maar een liefdesboodschap zijn. Mooi, dat ja. weet ik nog.
1: Valentijnsdag. Ja,
4: ja of Valentijnsdag. Hm. Um, het is een ernstige vorm van kanker, waaraan mijn broer twee jaar geleden is overleden. Precies dezelfde vorm van kanker. En ik dacht, en nu? Wat nu? En het enige wat ik kon doen, uh, wat er gebeurde, is dat ik alles aangereikt kreeg om beter te worden. Kwamen allemaal mensen op mijn pad uit het niets. Um, en het enige wat ik heb gedaan, is gevoeld van binnen. Daar kan ik op in, daar kan ik op in. Dus ik ben alternatieve geneeswijzen gaan doen. Ik ben gaan liggen. En wat ik kon doen, was puur de overgave in. Ja. Ik kon alleen maar in de overgave. Ik dacht, wat is nou de overgave? Nou, ik weet het ook niet. Ik ben gaan liggen. Ik ben verdwenen, als het ware. Er blijft een soort bewustzijn over. En wat ik letterlijk voelde, is dat mijn ziel de kanker genas. Ik kon het letterlijk. het zat namelijk door mijn hele lichaam op de scan te zien in het ziekenhuis. En mijn ziel genas werkelijk die kanker. Ik ben een scan laten maken en het was weg.
1: Wow. Ja, dat het.
4: Dus het is het verhaal van... We zijn hier niet voor niets.
1: We zijn hier om te leren... Om
4: ons en, over
1: te geven. Ja. En dit
4: is... Ik krijg er nog steeds ja. zelf kipjevel. Ja. Ik krijg er ja. zelf ook kippenvel van. Ja. Want het ja. stijgt boven mij als... Ik heet Gerda Ogers. Daar gaat het niet over. Ik vind mezelf een leuk mens. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erover dat als je in de overgave gaat... Krijg je precies, trek je dat aan wat je nodig hebt. Ja. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo gaat. Want ik stond voor de dood. En ik was echt bereid om te sterven. Ja. En waarom? Ik was getransformeerd. Ja. Ik voelde me getransformeerd. En ik was, ja, ik was bereid om te sterven. En ik dacht, als ik dood ga, ga ik getransformeerd dood. Daar ben ik voor gekomen. Maar goed, ja. blijf leven. En niet ja. voor niets
1: sta ik waarschijnlijk fijn, hier.
0: Nee. Mooi Gerda, dank je wel voor het delen. Ja. Moi,
1: ja, overgave, oefenen, daar zijn we voor ja. gekomen. Ja, 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 dat denk ik ook.
0: Oké, okay, zit... laten we naar de laatste vraag of opmerking. Of, uh, ah, sorry ding.
1: hoor, ik moet even een beetje bijkomen. Ja, dat het ontroerde mij een dus beetje. Heel uh... erg. Hoi Giel, hoi Lizette, ik ben Jennet. En um, ik twijfelde even of ik deze vraag zou stellen, want ik heb niet jouw boek gelezen. Mijn man is fan van jou en ik zou vanmorgen naar Marjolein. Maar ik dacht, nou, ik ga toch die vraag maar stellen. En uiteraard straks je boek even aanschaffen. Um, ik hoor jouw mooie gesprek en ik hoor ook heel vaak een gekwetste innerlijk kindje. Uh, ik doe zelf de opleiding tot kindertolk, waarbij uh, um, nou ja, je aan het werk gaat met het gekwetste innerlijke kind. En je uh, vertelt heel mooi over je volgende boek over vergeving. En ik vroeg me zelfvergeving, af: zelfvergeving. Ja. Zelfvergeving, klopt. En ik vroeg me af uh, in hoeverre jij al um, je ingelezen of ingeleefd hebt in het, in, in het innerlijke kindwereld. Uh, ook wat je meeneemt in je volgende boek. Omdat natuurlijk zelfvergeving heel erg te maken heeft met het omarmen van je innerlijke kind. Met absoluut. alles wat erbij hoort. Ja, absoluut. Ja, ik zou zeggen, lees mijn boeken, want daar, daar, je komt het innerlijke kind wel tegen. Ja. Hier en daar. Oké, okay. nou. welke bladzijde drie ja. keer of zo? Nou. Ja. Ja. Ongeveer. Ja. Dus vandaar dat ik nee, al ja, daganschrijd het Dat dus is wel een hele stomme terug. vraag. Maar nee, nee, toch nee, nee, heel goed. Ja. De
0: stomme vragen was daar niet op. Nee. nee,
1: helemaal niet. Fijne nee. vraag. Het gaat allemaal over dat innerlijke kind. Je innerlijke kind zit in je onderbewuste, zo zie ik het nu. En je onderbewuste zit in je lichaam. Dus via je lichaam kun je naar je onderbewuste. En via je onderbewuste ga je naar het innerlijke kind. En daar zit het. En dat zijn heel veel mensen, heb ik ook gehad, van die innerlijke kinddromen. Dat ik, dat is heel lang geleden al, dat ik een pop zag liggen in de tuin in de regen. En ik keek nog een beetje beter. Het was geen pop, het was een baby die nog leefde. Dus weet je, dat zijn typisch innerlijke kinddromen. Oh, mijn innerlijke kind is zwaar verwaarloosd. Ligt buiten in de regen, in het donker. Ophalen, koesteren, beschermen, vanhouden. En ontdekken wat er allemaal aan, aan trauma's zitten. Daar gaat het om. Ja. Daar gaat het boek over, ja. ja dankjewel. De helemaal
0: in je handen, zo heet het voor de duidelijkheid. Lisette Tooft, nogmaals applaus voor deze ja, mooie dankjewel. sessie.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Heel bijzonder. Uh, dankjewel. Dit was
2: Koekeroe. Tot de volgende zonnegroet. Hoi.